2: Oh. Min kollega är helt upphängd på att bara,
1: jag kanske också skulle starta en podd
2: och man tjänar så bra pengar på det bi, 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 bi. Okej, okay, du kanske ska ha något intressant att säga oss eller? Det fan tråkaste mm. människor jag känner uh.
1: okay. Oj. Jag hade fan betalt för att <laughs> lyssna på den
2: podden kan jag säga.
3: Jävlar varg Oj,
4: är det ja, nej, kollegan inte jag har tror...
3: Det där är ju också man kan ju också bara eh, iscensätta eh, att eh, någon anklagar en för att knulla barn <går> Då drar man in fem och ett Sen låser man, du liksom När man drar storyn om, om hur man inte knullar Patreon.
2: barn <går> <går>
3: Perfekt, jättebra
2: <går> Vilken
3: otrolig insats
2: oh, Vet ni jag svalde två flugor idag Hur? Nej, jag, Vilka, jag, varför jag,
3: lever flugor i januari?
2: För att Jag jobbar i ett Därför Där var flugor och de, oh. Nej, ja oh. De flaggade in till tog självmord i min mun Det var jätteäckligt
4: Ja, perfekt ja, ja. <laughs> det bara... så, vet, så måste
2: man så <skratt> <skratt> Fosta lite efter Så måste jag måste liksom stå där Så står jag där och snackar, jobbar tillsammans med min chef Jag bara, tar en ogenblick <skratt> håller på och klarkar så bara, jag lite, jag och Hon jag vet inte, lite är fluga Hon ja okej, okay, men vi håller på och räkna. Jag bara, ja, 97 <skratt> Jätteprofessionellt verkligen
3: Men då det är bara extra protein
2: Ja, nej, det är så. Okej,
4: okay. det är perfekt Perfekt Ja, hur är det annars då?
2: Oh, ja, alltså, ser det väl eh, samma.
4: Så sist då ja, jag,
3: ja jag, vet inte, jag har ju varit ledig nu i nästan tre veckor. Och idag var första dagen jag inte var ledig igen. Det känns inte bra kan jag säga.
2: Nej, men just det. Du går i skolan så du har haft av. Mm. Hur går det med din Mass Effect lediga. playthrough? Jag har missat någon. Du vet du vad. Sedan.
3: Eh, det kan jag säga är att jag ska leta upp alla som var inblandade i att göra Mass 1. Och så ska jag sprätta upp dem från skrev till jässa. Men så är jag ska du inte hitta klar med alla... ettan snart? Ass Nej, det är jag inte.
2: Sorry. Förlåt, jag vet inte. Alltså
3: Grejen är ju så här. Eh... Jag spelar ju fel. Men också,
2: sen fick jag ju höra att
3: Två. Mm. Ja, samma sak här. Mm. Same girl.
4: Har inte Magnus mm. men... gjort någon typ snabb genomsponing av det här nu så att bara folk kommer ut på andra sidan? Och uh, har du någonting att berätta
3: om lilla
4: snoppisen? N nej. Nej? Nej, men... <här> <Jag> är... <här> Ingen förstår vad du säger. Nej, men det axeln. skiter
3: väl jag i.
2: Här behöver vi inte prata om vårt intresse, men du får löv sitta flera timmar och snacka att... Att... om din här på den här, <här> Ursäkta. Ja... <här> <här>
4: kul. Ah, ja, nej, 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 men Det rätta vi det. Alla... Nej, men jag vill inte.
3: Nu vill inte jag prata om massafekt längre. Nu jag tycker här är Vi kanske ska starta massafekt podden Sanna. Ja, vi kanske ska
2: ha en spelpodd Axel eller hade varit matt.
3: Med horror och blackjack. Jag vill prata om en massa ska, saker idag.
4: Ska, ska inte någon fråga hur jag... Ah, Nej. Men det
2: är, Axel fråga, eller hur? Men då du inte. Nej. Nej. Henke, har du haft det sen sist? Oj, jag glömde bort ett ord där. i Låtsas som att jag sa det. <laughs>
4: Efter ja, har corona. Det var vet. kul. Igen. Uh...
2: Nej. Och du är dubbelvaccinerad?
4: Jag är dubbelvaccinerad. Haft, Haft corona, corona två gånger. Två gånger. Nej. <laughs>
2: Har du testat Nej, att gå slicka tog... i så här publika toaletter och sånt? Eller? Vad sa du? Alltså...
4: <laughs> Nej, nu tänker jag gå runt och slicka på toaletter. Nu är, det ju liksom, nu är jag ju odödlig. Mm, ja, Nej, men nu, nu kommer det ju komma nu en massa vaccinskeptiker
3: dem, och, så. och så kommer de säga såhär Jaha, jag är dubbelvaccinerad och fick du en tur Jag trodde att vaccinet skitade
2: Ja, det gör de om man inte går ah. och slickar i publika toaletter
4: Nej, ja, men har det hänt så mycket mer? När jag inte spelar Mass Effect Nej, Det är där du har gjort största misstaget. Ja, <laughs> tänk om
2: du gjort det Jävlar, då hade vi kunnat starta Mass Effect på den. Oh. Alltså jag kan säga
3: Mass Effect 2 Om man spelar Vanguard <skratt> När man får charge Alltså i tvåan När man har charge Charge smäller rätt in i någon Och du får full sköld Alltså man kan klatcha sådana plays Så att det är helt Sinnessjukt Någon kan skjuta en raket på dig När du har ett HP kvar Men charge kommer tillbaka av kolon direkt du Klickar charge, tiden fryser Smäller rätt in och bara hageltspråkar om i kuken. Vad tycker du nu? Ingenting.
4: Jag, jag tänker börja med. Åh oh,
3: gud. Vi kan tyvärr inte spela in det. Du löser hageltspråkar folk i kuken eller? Ja. <laughs> ja. Och i, i, sen, i fan är det ettan eller trean sen då man får Oh e-charge. Så att alla i närheten flyger åt helvete. Och Time Dilation så man kan hagen språka alla i Ja, Jag hoppas Snälla. att man lär
4: snabbspola igenom Nej, det här. Nej, det är också.
3: så bra att spela så jag orkar inte.
4: Får jag säga en sak? I år är det femte året vi är inne på med den här podden. Visste ni det? Nej. Femte år. Fem år. Fem att... år. Det är ett halvt liv för har spelat in nu. Sanna
3: har ju bara varit med i ett och ett halvt år.
4: Ja, jo, men det är fortfarande ett, ett halvt liv. Det är 5
2: år och ett halvt liv. Hallå?
4: Nej, kanske inte, men vadå? Så... Ja men det är länge. Jag vill bara påminna folk. Jag
2: vet. ett och ett halvt är
4: Om att i gruppen finns det en tråd som jag avser att faktiskt för en gång skulle använda till att dra ihop någon typ av bestoff eller göra någon roligast grej av eller göra någon så bra, eh, någon typ av minnesplacka över havristerna. Äh, och det är... Det vi har eftersöker där står där. Gå gärna in i haveristerna 2.0 Klandervärda. Är ni inte med där så tycker jag att ni kan gå med där. Händer en massa roligt skit där hela tiden. Eh, men vi vill ha era bidrag till vad ni tycker att vi ska ta med. Eh, och Jag kanske hade det kul älskat att sätta ihop ett någonting. sånt avsnitt. Jag tror också att det hade kunnat bli skit. Jag tror att vi har gjort så pass mycket roligt att det, det är värt att trycka ihop ett.
2: Jävla höga tankar. Ja.
4: Ja, men det har vi. Det men
2: jag det. tror att det kan vara skör.
4: Ja. Eller så blir det bara liksom en timme av axel som sitter och skriker och mass -effekt. Ni väljer ju. Vill ni vara delaktiga i den här podden så var delaktiga. Eller så får ni den här jävla. Nu håller jag på att säga apan igen. Men det vill jag ju inte göra. För det blir ju <laughs> rasistiskt.
3: Det är väldigt tråkigt. vi ska faktiskt prata om rasism nu. Ska vi då? Sammanträffande. Nej.
4: Ska vi prata eh, om det?
3: Här? Det är nämligen så här: att en kille som heter eh... Barackat Gebrehaver kanske, förmodligen inte ja. bara katt. jag tänker säga Barakat, mm. säkert också fel jag har ingen aning, jag skulle kunna ha lyssnat på det här och hört när de presenterade honom men jag tänker inte göra det för att det är tv4 och jag hatar tv4 mm. eh, Så här statsvetaren så kan du tänka kring språkbruk och hudfärg under hösten har vi, hösten har vi gästats av föreläsaren och statsvetaren Barakat Gebre Havariat som pratat om mångfald ur ett kommunikationsperspektiv är det okej okay att kalla någon för färgad, utlandsfödd eller exempelvis svensk etiopier? Eh, en annan anledning till att jag inte har sett det här, det är för att jag kan, jag kan gissa. Ja. Jag är 42 år gammal, vi har pratat om det här förut i det här landet. Jag har hört den här diskussionen förut. Eh, jag har stannat det här nu på en bild. Han har någon typ av powerpoint där han förklarar vilka ord man får och inte får använda. Mm. Eh, här under rubriken don't do it så har vi n-ordet. Färgad Invandrare Och svartskalle Vänta, invandrare? Det
2: känns som så alltså himla många olika nivåer Alltså det känns inte som att de alla Både var på samma Nej, det så... Alltså det beror på eh... Vad är värst egentligen kallar någon Invandrare eller svartskalle Who will ever know Det är helt omöjligt att avgöra
3: Nej, alltså, jag, jag, tänker, jag tror inte att det är binärt här eh... Nej men jag skulle säga, man kan ju börja så här. Eh, det finns ju två ord här som kan få omedelbara konsekvenser. Mm. Eh, om du kallar någon neger eller svartskalle då kan det... Det, det kan ju kosta. You're gonna
2: have a bad time.
3: Ah. Yeah. Då kan du vinna dumma priser.
4: Yeah.
3: <laughs> eh, färgad. Ja, ah, visst, det kan du väl säga. Men färgad, alltså det, det är ett konstigt ord. Jag, jag vet inte, jag tror aldrig jag har hört någon säga färgad om någon.
4: Nej.
2: Det känns som bara äldre människor säger färgad.
3: Oh, det, alltså det känns som att det är någon som så här, ah, men vi försöker oss på det här ja, med ganska colored och då bara
4: nej, de går inte via färgad utan det är ju rakt på en ord i så fall om de är i den myllan och rör sig. Ja. Det, det är den där invandra eller invandra
3: Men sen har vi invandrare.
4: Ja.
3: Eh, invandrare det beror ju på kontext alltså pratar man liksom så här Ah, si och så, utlandsfödda inrikesfödda med en utrikesfödda förälder, bla bla bla, olika invandrargrupper, bla bla bla, då kan jag absolut göra det. men om du hänvisar till en, en person en individ som invandrar, det finns sällan någon anledning att göra det eh, så att jag kan gå med på det också.
2: Alltså eh. om du pratar om någon, att den här invandrare i kontexten att den har invandrat, min mor är invandrare till exempel Mm då känns det jävligt relevant och det känns inte som ett skällsord. Däremot så kan du absolut använda det som ett skällsord. Men å andra sidan kan du använda typ alla ord som skällsord om du nu är så inclined.
3: Absolut. Alltså allting handlar ju, det har vi ju pratat om eh, någon gång tidigare vill jag minnas, kontext och intention.
2: Uh, nej, det tror jag låter helt obekant för mig faktiskt.
3: Ja, uh, sen har vi, vi har ett par ord här som är varningsflagg. Oj, okay. uh. eh, mörkhyad. Okej. Okay. Mm -hmm.
4: eh,
3: rasifierad.
4: Är det varningsord på det?
3: Alltså grejen är så här. Eh, det här med rasifiering. Eh, man är inte rasifierad. Man rasifieras baserat på eh, attribut man har. Jo. Till exempel, jag är inte allergisk mot sol och jag rasifieras därför. Jag är inte rasifierad. Jag, mm. jag, jag tycker att det här med rasifiering det är, det är sånt som får mig att tänka så här. Fan, det var bättre när jag var barn om man inte kunde vara i gamla stan på kvällen för att det var sålt av NASA som hoppade på ens huvud. Då. Ta bort all den här jävla skiten! Kan vi göra det här enkelt igen?
2: Det finns så många ord. Jag har ja, fortsatt med ja. varnings... Varningsflagg.
3: Mm. Uh, flykting. Okej. Okay. Men nu, nu är det ju så här. Nu sitter jag ju bara och hoppar i det här klippet och läser upp från hans powerpoint. Han ja. kontextualiserar ju givetvis det här på något vis. Jag har ingen aning om vad man gör det för jag tänkte titta på det här klippet.
2: Jaha, vad
3: bra. bra. Eckevit. Eh,
1: mm. ja. Utlandsföd. Okay.
3: Utländsk bakgrund. Är det här varningsflagg? Det är varningsflagg. Men jag, jag tänker mig att det här eh, diskriminerande ord du bör avvika. Du bör avvika. Du bör undvika måste det ju vara.
2: Uh -huh. ja, Men de ja, det... Det beror väl på när du använder dessa ord. Ja, men man Vad springer väl
4: för... lite och säger, Lasse, du som är utlandsfödd, så springer du inte i Nej, Nej, men alltså, jag skulle inte bara hämta grej. Vad du skriker om min utfärg
3: för jag Ja, alltså det är det som är grejen. Även med de här orden så finns ju alltid en kontext och, och liksom, det kan finnas intressant, det kan liksom finnas en kontext i vilken det är relevant och intressant att prata om någons bakgrund etniska bakgrund till exempel mm. icke-vit skulle jag nog aldrig
2: alltså det eh... känns som att det här är varningsflagg typ om du ute och swipar på Tinder och så kommer du upp på någon person som bara är ah, ej rasifierade Ja, yeah, alltså, det är en fucking varmingsflagg.
4: Jag, jag tänker
2: inte ett... swipa vilket håll som nu är att jag gillar dig på dig, utan jag kommer swipa dig hållet som betyder att jag inte gillar dig. Har ni märkt att jag är jättevarmig till ja. Oj, 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 vad jag hänger där.
4: Ja. Ähm, eh, icke-vit <görliga> tycker jag, jag faktiskt är en av de sämsta benämningarna just för att det någonstans ska utgå från liksom såhär, ja men någon västerländsk hierarki Förlåt, där. Säger du icke-vit nu? Ja, om du, om du pratar om det. Så tycker jag att det är ett superdåligt ord. För det finns ju så... Ett så finns det ju så jävla många blattar som är kritvita. De ser ut som att liksom, det finns inte en solgnutta som har gått dem i ansiktet. Och skulle de gå på stan, då skulle jag fundera säga Vad fan, du Norrbotten ringde vill tillbaka sin hy. Eh, <laughs> sen... Ja, jo men alltså, du pratar det det om
3: så, 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 den typen av invandrare som är liksom vita de rasifieras men, ju inte egentligen. Nej nej men för jag jag, jag, va, jag vill väl
4: det poängtera det blir ett dåligt ord för det det säger ingenting om de olika typerna av tankar om ja men ska jag säga hierarkier och sånt och rasifiering. Alltså det är ett jävla pissdåligt ord för du kan vara Uh, liksom, i, i den meningen icke-vit och se ut som en svensk och du skulle kunna mycket väl hamna under en liksom, som en nassan, svensk, med nassarna slut genom att de bara, åh där går den där jävla juden och
3: <laughs> ja, icke-vit är ju också ett problem för att det utgår, det utgår ifrån vithetsnormen ja, ska ni ha klart för er eh, men när man pratar om icke-vit alltså, till exempel, icke -vit. jag förlåt om jag har förstått det rätt så är nazistbarnet Christian Petersson han har någon typ av förälder som inte är helt etnisk svensk. Nej. Om jag har förstått det rätt.
1: Ja.
3: Så, men han, han kallade mig för invandrarkillen. Och då tänker jag. Lilla horunge. Nu har jag ju varit svensk dubbelt så länge som dig. Så du kanske ska ta och sätta dig ner. Och jag har ju också släktforskning tillbaka till början av 1500-talet. så visar på min blodsrätt i det här landet. Det tror jag inte att du har din danska jävla råtta. Men. Där, där har vi ju en fråga om. Eh, det är ju det som är problemet liksom, när man pratar om så här, vem som är svensk, vem som är invandrare. Det är ju när, när rasister pratar om invandrare, de menar ju inte Rebecca Fallenqvist som är etnisk rumän. Nej. Som sitter i riks och är helt sjuka i huvudet. Utan Nej. de menar ju folk som inte är allergiska mot solljus och typ muslimer.
4: Ja, men och och nej, men också så här Du kan gärna vara invandrare Men bara du är rasist som dem Och tycker exakt som dem Då har du en, liksom, din plats är säkrad här Bredvid mig, men don't fall out of line här. Bara så länge du håller med oss Och kör, driver vår kamp Så kan du få vara här
1: ja,
2: Jo och... men det är ju liksom När man är alevigt mm. mm. Grejen är så
3: här När man väl har tänt ugnarna Man slutar ju inte elda Förrän man är av med alla man hatar så att, vill du liksom sitta där och vara liksom någon typ av hussteger Absolut var det. Men om du tror att det, kom, det enda som kommer hända är att du är sist inne i ugnen Det, det är ju inte något annat som kommer att ske. Så att, det är ju så jävla dumt och onödigt att hålla på där.
2: Det är så jävla hårt, men jag tror det är så jävla sant.
3: Ja, men så är det ju. Och sen så kommer det bli. Ja, men sen när de har bränt upp alla jävla svartskallar, då kommer det bli så här: mm, Fan, folk från Blekinge är inte det ett jävla pack? Och sen så brinner de liksom. Det är bara att världen har blivit större. Men äh, ja, samma Här är ju olika typer av ord som man också har. Det var, vi hade mörkhyad, rasifierad, flykting, icke-vit, utlandsfödd, utländsk bakgrund. Mm. Ja, flykting tycker jag är ett helt rimligt. Till exempel, Lai Ahmed är äh, flykting från Yemen. Äh, jag vet inte, jag säger inga konstigheter att säga det. För att han är det och det är inget fel med att vara det. Mm. Äh, men mm. det finns väl säkert någon, någon typ av tanke bakom det Vi skiter i det där. Ja men Vi
2: det är väl det som många av de här orden kan användas, många av de här orden, de här orden kan användas neutralt och liksom beskrivande utan att eh, kanske mena någonting. De kan ju också användas alltså, supernedlåtande och i princip vilket som helst, de här orden är rör flagg om, om typ någon SD-politiker skulle ta dem i munnen skulle jag säga.
3: Ja allting ja. är ju kontextbaserat liksom. Mm. Men, nu
2: har Men många, många känns också bara relevant om man spelar det här gissa vem. Ni vet när man fäller ner. Nej, inte. Ingen blond. Och så fäller man ner alla de ja, ja. alltså.
3: Vad fan heter det?
2: Gissa vem? Heter Eller, det nej, gissa vem? Vem? vem där? Vem där? Ja, ja, det kanske är. Nej, jag vet inte. skitsamma man. Ni fattar vilket spel <laughs> det är. Man, man klippar upp dem så här. Och sen så. Pipp, pipp, pip, måste man plippa ner. Alla så här. Blip, blip, blip. Man bara ser det ut som att han hade kunnat knulla sin mamma. Bara nej, okej, okay, ah, då får svina alla de här pedosarna. Så får man, alltså, ni vet. Är... <laughs> ni vet vilket spel det är. Ja, med. jag vet
3: vilket oh. spel det är. Jag, jag tror att tittarna är med också.
2: Nej,
3: nu är vi framme vid grönt ljus.
2: Mm, oj, de här är okej okay, att säga det De här får man de... säga. Ah.
3: Eh, problemet, jag, jag kan förvarna er, problemet med de här eh, begreppen som man får använda det är att det är för många jävla ord. Ja. Ah. Då okay. har vi till att börja med Människor som rasifieras som X. Ja, det har jag ju redan pratat om Att man är inte är rasifierad <laughs> Utan man rasifieras som någonting mm.
2: Mm.
3: Sen har vi människor som är whitepassing. passing uh.
4: mm. <laughs> Nej, det här jo. går <laughs> <Jo>. <laughs> Nej, men det här finns ingen kontext Okej, okay, fortsätt Människor uh. som tillhör vithetsnormen uh.
3: Synliga minoriteter Synliga minoriteter kan jag tycka är ett helt rimligt begrepp För att då får du med liksom med du får mer folk som har, åker färdtjänst. Du får mer folk som har saknar armar och ben. Mm. Du får mer folk som eh, inte är allergiska mot solljus. Och så vidare. Ja. <laughs> mm. Människor med utomnordiskt utseende. Och slutligen svensk etiopier.
2: Svensk etiopier var okej.
3: Okay. Det är ok. Men det är också så här...
2: Men alltså, jag gissar också på att svensk Etiopia, det finns nog många människor som inte hade varit okej, man blir kallad det. Alltså typ om man inte kommer från Etiopien.
4: Alltså jag, jag kan berätta så här, utan att ta människor liksom, som har en annan bakgrund eller det som jag var när om du är en minoritet eller sådär. Så om, om jag skulle gå runt och prata sådär till dem, då skulle du ju bara, är fel på det?
3: Nej ja, men det här går inte.
4: Nej, det, går, det, går det är för inte. många
3: ord och det är alldeles för ja. intellektualiserat.
4: Ja men jag ska berätta jag, jag har en, eller har du en Vill du tillägga något om det? Nej,
3: nah, alltså jag kan jag, väl bara säga så här att jag, jag, jag tycker som sagt, sydliga minoriteter Tycker jag är helt okej okay. eh, mm. Om någon skulle kalla mig svensk kenian Så skulle jag
4: Hade någon gått och kallat dig svensk kenian Då hade jag sagt åt dem, är du sjuke huvve? Ja då... det, det är liksom ett hån mot kenyaner. Oj
2: ja, men så ja, Vad har du
4: med kenian göra?
3: Det är därför jag inte är allergisk mot Solius. Det är, ja, men det, är ju
4: också, det, det är därför det är ju, som jag går ner till gymmet
3: Och dominerar hela För att jag härskar oss ja,
4: alltså. det, det, det är ju så jävla, ja men det är precis det det blir så sinnessjuk. Har du varit i Kenya? Absolut inte, vad fan ska jag göra där? <laughs> vad, vad har du med det landet att göra? Förutom Nej, att din pappa det... råkar knulla din mamma Eller vice versa
3: Oj.
1: Ja.
3: <laughs> <laughs> Nej men det, alltså, det, det beror ju på Vissa människor har ju liksom eh, Jag kan tänka mig att det, kom, det har säkert kommit folk hit Från liksom från Thailand, Indien, Etiopien och wherever,
1: ja. kommit
3: hit och bott här i årtionden och har ett liv här men ser ja. sig fortfarande inte som svenskar av olika anledningar.
4: Ja, ja. Utan, absolut. Och jag
3: kan tänka mig att det är folk som har kommit från exakt samma länder och levt liknande liv som ser sig som svenskar.
4: Mm. Men, men Jag, har, men jag bara... har så
3: otroligt svårt att se att, att det skulle liksom vara många människor som känner så här att nej, jag, jag är svensk indier eller jag är
4: men, men du svensk skulle inte kunna Mada tvinga mig Jens. Och bara, Skulle du bara en dag Jag vill gärna bli kallad som svensk kenyan där jag bara skrattat åt det i ansiktet Och sagt nej, det här glömde ja, men det är också jag så här,
3: I vilket läge skulle det vara relevant <laughs> ja. För det är så här: okej okay, Men jag ska resa ut som vad, vad har jag för pass Har jag ett svensk kenyans pass, nej jag har ett svensk pass
4: ja.
1: <laughs>
3: Och så här, Vad har jag för medborgarskap Är svensk kenyan, jag skulle kunna ha Dubbla medborgarskap, ja. jag har inte det Jag har bara svenskt, och det räcker alldeles utmärkt
4: De vet ju inte vem du är där det här var springer runt här De skulle förmodligen tycka så här, "Kan inte det här jobbet svenska svensken det Ja, precis. Alltså gå, vägra gå och smörja sig. Tror nog ja. att han inte kan Varför gå på någon skans. Varför han så här?
1: Snälla. Mm.
4: Men för jag säger det, det är ju det är också så jävla peak TV4 det här. För att folk gnäller ju på samma Folk kan hålla på att gnälla på SVT och SR om att de är så jävla woke och sånt. Och till viss, det finns ju viss poäng med det, att det har varit så. Men de har ju definitivt än en gång hållit på att försökt anpassa sig efter någon ny tids höger och så vidare och är så jävla ängsliga. De är mer, SVT och SR är mer ängsliga åt alla håll och kanter, de bara får panik åt allt. Det är liksom så, men TV4, det är verkligen, nu ska vi hitta på den mest liksom intellektualiserade jävla person, eller ja, som, du, som vi kan bara hitta, ställa här och säga åt folk att de, du ska säga så här och så här ingen kan använda det i dagligt språk. Det är helt så absurt. Det är inte så folk Nej, det för, Ingen pratar det. så här. Liksom. Ja, det så här. går inte. Och, och sen så tycker de att bara, nu har vi gjort ett jobb, fint. liksom jämställdhet integration och så bara. Och så får folk bara gå runt och bara, aha, vad var det där för jävla dåre som stod och sa konstiga saker i TV4 på bästa sändningstid? Var, 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 vem är det och varför ska jag bry mig vad den personen har att säga?
1: Mm. Men,
2: det är också så himla märkligt för att att det ska finnas liksom något övergripande Vokabulär som är okej okay. alltså eh, Precis som eh, Ni sa innan så identifierar Folk sig så himla olika mm. Och <laughs> Axel kanske Blir kränkt av att bli kallad svensk kenyan Men det finns säkert svensk kenyaner Som skulle föredra att bli kallade det Eller bli benämnda som sådana Och då, det känns bara så himla märkligt Att det ska liksom finnas en övergripande grej Som det här är okej okay och det här är inte okej okay.
3: Alltså Kenring skulle nog ta några problem Med att bli kallad svensk kenyan
4: Nej men han bor väl också halva tiden på året där. Mm visst. Ja men gjort det länge han helst? lever ju han
2: lever
3: ju life. Han älskar ju Kenya.
2: Höll inte mm. han på att döda?
4: Jo det gjorde han. Men han också. hade Nej.
3: någon malaria eller något ja, just
2: det. Nej.
4: Nej, han hade covid. Nej
3: han hade inte covid. Men sen sa han sen pudla,
2: han och sa att det var malaria.
3: Men han sa väl, han sa ju aldrig att det var covid. Han sa bara att mm. han nog och dog på ett sjukhus.
2: Jag kommer inte ihåg hur jag Men det var malaria.
3: Jag malari ja, skitsamma ju. Ja. Han mm. lever i alla fall, det är bra. Mm. Ja, han, han, som hade så, han
4: som hade så lite Han som hade lite problem med det här med ljudet grejer alltså, jag,
3: jag kan säga så här eh, <laughs> Kendrick för evigt i mitt hjärta alltså. ja. för, Har jag väl berättat den storyn När han önskade Venga Boys
1: Nej. Så
3: här eh, För typ 20, 22, 20, någonstans Runt millennieskiftet Då hade jag en kompis som jobbade för MTV mm
1: -hmm. Och
3: det var ett program på MTV som de, de gick runt i olika Europeiska städer och så frågade de folk så här, ja vill du önska låt? Blä, blä, blä. Och så fick de önska en låt. Eh, han tyckte att det var väldigt tråkigt att göra det där. Så han brukade betala mig för att göra det. Så då fick jag en kamera av honom och då brukade jag gå till någon skola eller någonting. För då kunde man liksom damma av allting snabbt. De ville ha kanske så här 20, 25, 30 stycken.
1: Mm. Så
3: då kunde man bara så här, man, man, man bara bytte position på kameran så man hade en ny bakgrund hela tiden. Mm. Så kunde man bli av med det där snabbt och en gång när Du jag har levt
4: ett jävla konstigt liv ibland
2: Men det var då, Ken Ring gav dig detta för Nej, han, det, det var det inte var
3: Ken Ring som gjorde det här Ken Ring kommer här Aha, flöt, okay. Då är vi med på platsen Så har jag den där kameran och håller på att går runt där Och så ser jag att Fan, det är någonting som sker här Och då är det Thomas Rorschach Spelade in Musikvideon till hiphopper och då tänkte jag, vilket strålande tillfälle. Så då frågade jag Thomas Ruschak om han ville önska en låt till MTV. Han ville inte det.
1: Mm.
3: Eh, jag frågade också den där tjejen som sitter bredvid honom i bilen. De åker om hon ville önska en låt. Hon ville inte
2: det. Är det den, I'm a hip-hopper, yes I am. Mm.
1: Mm.
3: Yes I am.
2: Oh, yes
3: I am. Ja. Uh, good good so, yeah. men då han kunde önska till ju. Ja, nej. Han kunde inte det, men det kommer vi till. Ja. Dels för att de höll på att spela in videon till den. Så det har varit svårt att önska den. Men, men då var det några andra så här olika kända svenskar som var med där. Olika hiphoppare. Eh, jag tror Ionine var där. han har jag också träffat i ett annat tillfälle också. Han är en riktig Ja,
2: slutar namedroppa honom och berättar.
3: Nej, han är okej. Okay. Antar jag, jag har ingen aning. Eh, men då Kenring Ring där. Efter att alla de här jävla människorna sa nej. Och bet handen som födde dem. Då sa jag till Ken Ring. Hej. Skulle du kunna tänka dig att önska en låt till vad fan nu det här programmet heter? Och då sa han, visst, absolut. Då, då så ville han önska typ jag tror NWA eller något sånt där. Och så sa han, nej, 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 nej. Här har du en lista på låtar som du kan önska dig. Och det var ju liksom bara så här den senaste radiohitsen. Mm. Men då önskade Kenring Venga Boys till alla äkta skallar. Och sen dess Kenring för evigt i mitt hjärta. Och det är framförallt för att liksom alla andra som var där Det intryck jag fick av dem Det var att de trodde att de var så jävla duktiga
4: Nej, men det Och de kunde
3: också. en hel del om en hel del Och titta här Förstör allas liv här på medbärplatsen. Ingen kommer fram för vi håller på att spela in Medan Ken Ring har lite självdistans Och inte är En liten horunge med 30 käppar upp i öven. Om du hör det här Thomas Rorschak Jag hatar dig än idag Tror inte att du är något <laughs>
2: Mm. Ja, nej, men han har säkert detta, Axel. Showed him.
4: Aha, uh. oh, oh, all yeah, the man... tables
2: have turned.
4: Ja, men vad kul. Ja, all men vad kul att TV4 have... var kul. Igen. <laughs> ah, var vad är din kändis, kändis också,
1: historia, okay? Henrik?
2: Jag du får skitbra låtar. Vad är din kändis historia, Henrik? Eh...
1: Uh
3: han De delade på Falukorm med Daniel Danielsson bakom Willis i
4: Gissla Ved.
2: Ja, oh, vi kan inte kalla händelsen på Falukov, det hade varit ett djur alldeles.
4: min historia, är den den, den knyter jag an väldigt bra till det här. Det var en som ungdomskommitté med facket bjöd in och sådan Ishmael till Fagersta på en sån här, en, vi ska göra en kväll för ungdomar, men stå upp. Men så hade vi också Expo med och skulle prata om rasism och sådär Och så efter deras show så skulle jag dra något, jag har inte ens berättat det här i den här podden
1: tidigare.
4: Men mm. så skulle jag dra något sånt här jävla torrt skämt om att eh, det, att de, ja det var ju kul att det kom någon svart person till den här Uh, oh, hålan, oh, liksom oh, tillställningen liksom av bara vita nej. människor. Nej. Det landade fan inte väl alltså det kan det skulle vara så jävla <laughs> <laughs> Det, 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 flög det. Flög rakt förbi och jag var. Det där tog ni bra. Ja, ja mm. nej, men okej, då går jag att ta liv av mig då.
3: Men det här är ju det här är ju egentligen sensmoral. Man kan ju koka uh -huh. ner allt det här som bara kat gebre ge har mm. Allt han har här, olika tillåtna ord, semitillåtna ord ord som inte är tillåtna. Man kan koka ner det istället till det här. Mm. Om det bara finns en svart person i rummet då kanske du inte ska kommentera det överhuvudtaget till den personen eller till mm. någon annan. Och sen är det inga problem. Då behöver du heller inte hålla på och fundera över vilka ord ska jag använda för att säga det här efterblivna? <laughs> inga alls! Du ska vara tyst! Var det inte för övrigt Codiacolor eh, kol som de drog något, eh, något superjobbigt skämt? en avsa ordvits när han var med och presenterade någonting om att typ så här någonting om färg
4: att hon var med att han var nu kommer den där svarta eller den, så, ja, det var det var någonting med hans efter nej nu blir det mörkt tror jag det var.
1: Jaha. Ja,
4: oh, ja nej. det var ju hon den här s, s, kvinnliga komikern som säger någonting på <laughs> den jävla gala. Ja okej, sen som den här ja.
2: den här skrönan, att det ser mörkt ut på kameran sa ja. bänk eller bänken mm. någonting.
4: Nej men det det var var en grej ja. Men ja, ja. Men det är ju lite grann, när folk ska
3: hålla på så där. det är lite grann som att så här, ja men nu kommer upp en kvinna på scen. Fan hur mycket fittare det är på scen. Ja. På tal om... Det är lite samma sak. För att det är liksom, man behöver inte det, vi, vi, titta, nu kommer en ny person här som ska göra någonting och så pratar vi inte mer om det. Det är mitt tips till att... På tal ja, om
2: Kameruns avbytarbänk så har min kollega äntligen testat negativt för corona och fått lämna åka hem till Kamerun för att se deras fotbollsturnering oh, Den ja. afrikanska, jag vet inte vad den heter den för att den är... mm. Ja precis Men för att jag är noll fotbollsintresserad Men Och det är andra gången sedan den startade Som den hålls i Kamerun eller någonting sånt Och han är skithäger på att dit. Och också han ska gifta sig Men det är liksom äh, lite sekundärt till, äh, mm. till den afrikanska fotbollskuppen men bra, säg gå en dag! Jag, jag men det trodde sjukt att jag fick in någonting på Kameruns arbetarbänk. Men så inte. det.
3: Ja, men det gjorde du bra ja. tycker jag.
2: Ja, men jag kände ändå att det var värt att slänga in en helt irrelevant historia. för att. Äh,
3: ja. Ja, jag har ju fått dra ett par ikväll så att jag är nöjd. Ja. Äh, men vi är tyvärr inte klara med den här än. Mm -hmm. äh, nej, oj, han
2: har snackat med mig. men vi är
3: klara, med äh, däremot, är klara med Barakat. Vi, vi kan göra så här: Vi kan titta lite på hans LinkedIn.
2: Barakat. Mm. Så är ja. vi inte klara med Barakat alls?
3: Nej, vi är inte klara helt med honom. Men det här är bara Nej. lite backstory om honom. 2011 till 2012 så jobbade han som kommunikationsansvarig på Forix förortinnas riksdag. Jag har ingen aning om vad det är. Eh, sen var han utbildningsansvarig på Eductus Akademia. Sen mm. har han varit projektledare i ytterstadspolitik på Stockholmstad. stad. Han har varit kommunikationschef på Revolution Poetry. Och... Eh, sedan 2016 till ja, än idag så är han vd på Demokratim som är någonting. Men han, det inbegriper väl bland annat att är med i TV4 och berätta om vilka ord man ska använda. Eh, hans utbildning är 2005-2008, en kandidat i journalism. 2008-2009, en kandidat i statsvetenskap. Och sen studenter på masternivå... Communication and Media Studies, University of Washington, 2012. Eh, men det som är centralt här är eh, en kandidat i statsvetenskap 2009. Ja. För Caroline Dahlman på Bulletin, hon ja, nej, hade åsikter om det där. Eh, Dahlman. Meningslöst att mästra om vilka ord man får använda. Det kan hon visserligen ha rätt i. TV4s nyhetsmorgons inslag där en Statsvetare, inom citationstecken Instruerar vilka ord som man bör undvika att fått folk att utbrista Idioti, dårskap Löjligt Jag fattar ilskan Här Upp till liksom eh, Upp till idioti, dårskap, löjligt Jag kan, jag kan jag full förstå sig för att folk tycker att det här är idioti, dårskap och löjligt Men Om det är någon som på riktigt blir arg Av det här Ha <skratt> dig samman Sluta vara naste. För det är enda anledningen till att du blir arg av det här. Det är för att du är en jävla naste. Inslaget blir tyvärr en del av en trend där de lättkränkta hackar sönder yttrandefriheten. De lättkränkta! Vilka är det som är lättkränkta här?
2: Nassarna. Ett åtta minuters inslag nassan.
3: på TV4 morgon. Det blir till att någon hackar sönder yttrandefriheten.
2: Vad hade ni när de flyttade kalla Anka fem minuter eller?
1: Ja.
2: Eller muslimer.
4: <laughs> Hallå? Bulletin. Ja. Direkt. Ja. Här måste vi skriva om.
2: Vi kommer hoppa lite
3: här, för att mycket har vi redan pratat om i det här. Men, hon börjar med TV4s nya expert Barakat Gebrehavariat, Färsk filkand i statsvetenskap. Obstå, alltså 2009 tog han den. Ja,
2: 2009 är så inte LinkedIn. färsk. Det är så jävla inte färsk.
3: Har regelbundet börjat läxa upp svenska folket kring vårt språkbruk. I veckan fick vi höra att ord vi ska undvika är n-ordet färgad svartskalle och invandrare. Andra ord var inte totalt förbjudna är det experter men fick varningsflagg. Bara rasifierad, flyktig, icke-vit, utlandsfödd och utländsk bakgrund. Puh. Att det är inte jag som puh, utan det är Caroline Dahlman som mm. puh. För att det är så ja. jobbigt för henne det här att ett åtta minuters inslag om någonting som inte påverkar henne överhuvudtaget, har sändt sig TV4.
2: Hon kanske bara älskar att gå runt och kalla folk invandrare. Alltså, nej, nej. här skulle jag få höra.
3: Allting Aha. handlar om Caroline Dahlman. Tro mig, jag som högerliberal avskyr rasism och har väldigt svårt för fördomar. Den som elakt använder ord i syfte att kränka andra har jag inte mycket respekt för. Men, TV4s mästrande språklektion handlade delvis om ord som många gånger är okontroversiella. Ja, Och sen så kommer det här om att, massa åsikter om hur han har... Definierat saker. Gebre Haveriat motiverade sin varning för ordet invandrare med att vi vet att det används slentrianmässigt för att beskriva problem. Han menade att det var en markör för annorlunda skap och en bärare av negativa värderingar. Ja, han har ju inte fel. Nej. Men då har Caroline Dahlman varit riktigt jävla smart. Men är det sant? Ordet invandrare återfinns 384 gånger på regeringens hemsida. Svenska för invandrare. Eller ålderspension för invandrare är ju ingen verbala attack mot människor. Tvärtom. Det är visserligen ett problem att många migranter inte kan svenska och inte har betalat in till pensionen. Men här avses hjälpsamma lösningar. Det här är också så jävla bra. Om du nu är så jävla ball, Caroline Dahlman. Varför skriver du migranter istället för invandrare här? Det är visserligen ett problem att många migranter inte kan svenska. Och inte. Varför skriver hon inte invandrare? Det är ju invandrare hon menar. Men så det fattar inte jag efter, heller
2: alltså hon använder liksom bara synonym. Det, det spelar ingen roll när man ändå fattar vad hon menar. Det
3: Ja, nej men det här är ju, ja, det fortsätter här. Sen gör de samma sak med flykting och kollar på regeringen.se och sen utländsk bakgrund och, ja, det är klart att om du tittar på liksom myndighetssidor då kommer du då kommer du hitta saker som är liksom helt rimliga Men görs här Caroline Dalman Sök på invandrare på Flashback och se vad du hittar
1: ja,
4: men, ja
3: För liksom det handlar inte om, han pratade ju såklart inte så här om hur myndigheter använder de här orden. Han pratade om hur de används i dagligt tal och att de belastas av negativa konnotationer och att det finns problematik med att använda de här
2: orden. Men det räcker, hon kan ju gå in i en lokal grupp på Facebook söka på invandrare ska vi säga. Jag ska jag göra den nu? Åh
3: oh. Ja oh. ah, men hon fortsätter också så är det bara en massa drabbel Visst är det ett otyg om vissa föraktfullt säger flykting, hora eller aina men det är faktiskt inte själva orden som är farliga utan främlingskvinno och polisföraktet de står för Låt oss fokusera på att ändra det inte, Aina behöver inte nödvändigtvis vara negativt laddat heller det är, det är väl snarare att det säger en del om personen som säger det.
2: Här. Jag gick in i Jag Sökte oh. på invandrare. Här någon var cykel har blivit stulen. Av invandrare. 113 <laughs> kommentarer. Jävla invandrare.
1: <laughs> <laughs> ja.
3: Vilken skräck. Det står ingenting om några hjälpinsatser eller ålderspansion nej, nej. för invandrare där i Trelleborgsgruppen.
2: Kolla här är någon som har fått äh, äh, kan inte det, men här är någon som har fått sin bil då skrapad och bucklad på för att någon annan har öppnat dörren.
1: Jag Invandrare. Mm.
2: <laughs> här är en bil som sprängdes på en parkering mitt inne i stan. Mm. Jävla invandrare. Uh, ja, men jag tror är, att du har gjort
4: din poäng. <laughs>
2: här är något inlägg om att det är högre priser på el och bensin.
4: Jävla jag invandrare. tänkte inte att det ska gå in
2: i kommentarerna här, men jag, vet, jag är ändå lite sugen på hur de, hur de kopplar det här till det invandrarnas fel. Men på något sätt så vet jag att de har gjort det. Ja. Uh, nej, men,
3: uh. ja, och sen fortsätter det så här, Caroline Dahlman är ju dum i huvudet och djävulst. Uh, och så fortsätter det på det där viset. Jag, men då bara som parentes vill jag nämna att... Uh, Uh, en podcast som vi nämnde tidigare, Per Lindgren och Hanif Balis podcast God Ton, som nyligen uh, drog in 5500 nya friska patrons på att släppa ett avsnitt om att Hanif Bali inte knullar barn. De släppte ett avsnitt uh, som delvis handlar om det här och döpte det till rasombudsmannen, <laughs> eftersom de är kantkungar utan dess like.
2: Ja.
4: Ja. Uh. Nej men så här hon, det, hon är inte helt så här det problemet med henne är att vi, vi håller ju inte viss del med, det är problemet, det hon gör det är ju slutsatserna hon drar av det här.
1: Nej
3: men, det... nej men hon har, alltså när
4: hon börjar söka på liksom regeringen.se
3: på invandrare, mm. redan där så har det brunnit i hennes huvud, för hon Jag... har helt missuppfattat vad så, nej, nej hon har inte missuppfattat, hon vet precis vad han menar, men hon är ett äckeligt.
4: Jo, men samtidigt så, det blir ju, det stora problemet blir ju snarare när han kommer med sina jätteöver genomtänkta, så här ska du prata Absolut, det är grej. också det är dåligt. Det, det är också som blir så jävla konstigt. Hade, hade han bara stått och förklarat att om ja, en invandrare i olika kontexter används extremt negativt, det här kan man ju fundera över, eh, då hade jag bara, ja oh, oh, men fint. Men problemet är att han kommer ju med den klassiska lösningen där han vill visa att vet du hur jävla bred pung fylld av högskolepoängen jag har? Vet du hur bred den är? Jag har läst så många ord så att jag kan inte tala i termer av ja, tack, nej, kanske, utan det måste vara liksom en halv novell för att beskriva enkla saker. Som i sin kontext kanske inte alls hade varit något problem att bara säga ja men den här personen har in vandra ja.
1: och
4: så var det inget mer med det.
3: Man får ju också tänka på att det här var ett åtta minuter långt inslag ja. och det är liksom, totalt så var det, det var fyra plus 6 plus sex ord, så 12-16 ord totalt som han skulle säga olika saker om. Han hade ju visserligen grupperat dem i, i tre kategorier, mm. men jag tänker ändå, ja det där är ju också ett fel som både tv4 och han gör som är med där. Det här är liksom det här är för komplext för att prata om på så kort tid. Särskilt om man ska berätta för folk så här Gör så här, gör inte så här Då är det bättre att så här Men har ni funderat på att Som invandrare till exempel Att det ofta bär med sig negativa konnotationer För att det sitter man massa så jävla nassar I samverkansgrupper i Trelleborg Och skyller allt som någonsin har hänt På invandringen Det är ett problem Men det är inte ett problem om du söker på Regeringen.se på invandrare Nej det är klart att det inte är det För att kontexten är en helt annan Mm. Intentionen med vilket ordet används Är ett helt annat
4: Men frågan det är ju är det om, är det han liksom om han om. tycker alltså. att. Det, hade du, om han tycker Eftersom han har ju en annan lösning på det ja, han kanske Jo men hans lösning är dålig
3: ja. För att det är för många Du kan inte säga människor som är White passing, snälla
4: <laughs> Svenska för människor som är white oh,
3: Nej men det är för, Det är liksom, det funkar inte eh, och, Om Alltså jag Ja oh. Vi, Vi jag skulle väl kunna säga det- men jag kommer ju vägra bara av liksom princip- för att det är för dumt. för att När man ska hålla på med sådana här saker- eh, om du till exempel ska... Jag, vet inte, jag, jag tänker genast på när jag har skrivit- lathundar för hur man gör saker. Så här lägger du till en gemensam- mailbox i Outlook. Då skriver du liksom- det här är, det här är en instruktion till andra människor. Likheten är att det här är en instruktion- till andra människor över hur du ska göra någonting- och det du ska göra är standard. Till exempel, säg inte neger till folk. Det är standard. Eh, och du vill liksom inte använda den här typen av språk. Du vill inte använda så här många ord. Du vill använda så få ord som möjligt. Du har många bilder och du vill ringa in saker och göra pilar. Du vill göra en latunt som en femåring kan förstå. Och jag tycker uh. att om du ska säga liksom, Du ska använda de här orden Eller du ska uttrycka det på det här viset Eller du ska prata med människor på det här sättet Eller du ska beskriva andra människor på det här viset Gör det då också så att en femåring förstår För då kan man ju lära femåringar Tror du eller ej så, kan man, så slipper vi det här problemet i framtiden Du kan inte gå till en femåring och säga Du har punderat på istället för att säga så, här: eh, Du som är eh, Du ser ut att vara eh, Helt svensk Men jag vet att din mamma kommer från Polen så kan du säga han är whitepassing. passing. Va? Vi
2: kanske bara skulle använda det. whitepassing och inte whitepassing Och sen är det allt jag använder. Resten är irrelevant. Ja, för... Nej, det är väl ute från vithetsnormen också. Jag tänker också nu. så här: att det är extra bra
4: att någon som kalla tre personer Horunge innan de kommer fram i den första halvtimmen av det här avsnittet. Nu sitter de mästra folk i utmärkt. Jo, ska men kalla vet vad? Horunge
3: Det får med, med sig exakt de konnotationer jag vill att det ska föra med sig. Och det är kort och koncist Get fakt. Mm.
4: Ja, jo, det var du.
3: Ah, perfekt. Ja, perfekt. Men... Ah, jag, ty jag tycker eh, i det här fallet så alla har fel. Jag har rätt. Eh, ni borde göra som jag vill istället.
4: Jag hoppas att bilen på vår systerpodd Jökungen som Otterpod. vi kan se varje söndag. Ja, dotterpodd, förlåt. Dotterpodd. Eh, eh, som kör varje söndag klockan sju. Eller åtta, jag kommer inte ihåg vad det är nu. Eh, men där... Hon kan ju ta ut det här och sen sitta och bara klaga över på hur dum i huvud du är, Axel. Ja, kul. hon
3: lyssnar väl inte på den här podden kan jag tänka mig. Men Magnus som klipper den här podden gör ju Jökungen tillsammans med Bilan och Kristoffer Gummelsson. Ja. Så att han, du kan ju ta upp det här med bilen.
4: Jag tycker jag. att de borde starta en beef med oss.
3: Oh, snälla, snälla gör det.
4: Så
2: staged beef.
4: Det ska nog gå i bli riktigt. Vi
2: betalar deras löner, ursäkta. Ja. Vad skulle det bli för beef? Vilka löner? ingen så får någon jävla lön här inte. <laughs> Nej, de jobbar ju på för dåligt. Jag vet inte vad jag ska säga.
1: Ja.
4: Uh, men, uh, vad kul. Uh, ska vi hoppa vidare? Ja, uh, jag annan? har lite
3: mer här. Uh, okay. <laughs> uh, jag har, det har nämligen varit länge sedan vi fick göra ett riktigt avsnitt. Så att jag är Vänta, ganska jag, jag, behöver,
2: jag behöver bara lägga till. Vänta. Uh, jag sa vi, precis som att Axel inte är den som sköter allt administrativt arbete. Det är bara en liten disclaimer för att jag ska få ut pengar i slutet av den här månaden. Så. Ja,
3: det är inga problem. Du och jag delar på hemdexdelningen den här månaden. Att jag
4: har det, är... det. Vad har jag gjort?
2: Du ja. sa ingen disclaimer. Du sa inte emot mig när jag pratade Nej. illa heller.
3: Nej, jag vet inte. Mm. Det saknas fortfarande 7500. 500 dollar. Du vet. Ja, just har du har det, fortfarande
2: det. inte betalat axel-taxen. Jag, jag ska göra det. jävla kuk. <laughs> Sälj dem till mig.
3: Det är lugnt, ja. det drabbar ingen fattig. Eh. Ni kan få välja. Eh, jag har flera saker. Vill ni prata om Alexander Bard? Eller vill ni prata om Malmstanten som hade en massa bekymmer? Oj. Eller vill ni prata om Rebecca Wade vell
2: Allt eller skit hemma? Vilket är roligast. Uh...
3: Alltså jag tror radiokamrat och Rebecca Weidmoell tror jag är rolig. Eller jag tror överklass kvinnan tror jag kan vara det roligaste för att
1: jag har den där
3: så jag var nära att sätta mig i en taxi och nu åker vi och bränner ner hela skiten. men nu är den här artikeln låst. Det är ett ord. Och jag tänker inte betala för Aftonbladet. Ja, men Vi tar det här lite snabbt då. Det här var ju en helt fruktansvärd eh, intervju med en kvinna eh, som bor på Östermalm och hon har eget företag och hennes maka har eget företag och det är så himla jobbigt allting. Hon bara jobbar och jobbar. Hon har knappt haft råd att inreda lägenheten. Oj, 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 oj. oj.
2: Ja, ja, ja. Eh,
3: och det här handlade ju om det var ju, det var här kom liksom ungefär samtidigt som eh, det var en massa jävla tjafs dels den här idioten som eh, trodde att DOL budet skulle råna honom och hade fingret på, på larmknappen. Och sen Just också det. att liksom, Jan Gio och eh, vad fan heter han? Den lilla Kalle Skulman.
2: Mm.
3: Pratade om hur det är att bo på Östermalm och ditt. Bara folk eh, bara tappar vettet.
2: Ja, det är en jävla massa börland från överklassen i Stockholm kan jag säga.
3: Ja. Men den här mannen Tone bernadott
2: openstam. Oj. Näms snälla. Okej. Okay. Mm. Nej, men vet du vad? Eh, aldrig någon sin för har ett namn gett mig så mycket fördomar som precis nu.
3: Vad axel.erman@gmail.com. Nu tar jag nu tar jag reda ut en, en inloggning här. För att det här... Välkommen tillbaka absolut. Jag har haft en sån här gratis skit på den här förut. Du är inloggad. Kontrollera om du har plus. Testa plus. Absolut. 29 kronor för första månaden. Det kan jag betala. Det här är ju en... Det här är ju ett distansköp. Så att, det är bara att jag... Jag kan, jag kan läsa här gratis nu. Eller jag kan läsa här för 29 kronor nu. Första månaden betalar man för det. Men om 13 dagar, vet vad jag kommer göra då? Jag kommer reklamera det här. Aha. Det har man rätt att göra enligt statsavtalslagen? Kan ni dra åt helvete? Oh, bank ID och kuken Det fanns först där. Klona.
2: Oh. Det här är lite bättre än att live-googla ändå. Det här är steget.
3: Livebetala. Live <laughs> Din prenumeration har skapats. Live Great success. att
2: skaffa sig content
3: Nu kör vi. Hon är ju en väldigt speciell person den här människan också. Ah, Östermalmsladyn. Många här har väldigt stora bekymmer. Tone Bernadotte Oppenstam om och otryggheten i finkvarteren.
1: <laughs>
3: och det är, alltså, hon är en så fantastisk människa. Hon dömdes till fängelse för ekobrott och förlorade tilltron till rättsväsendet.
2: <laughs> Oj. vad Anta att det inte finns mer... Uh, vad fan gjorde hon?
3: Ja, nej. Det kommer lite grann, tror jag. Men entreprenören och Östermalmsprofilen Tone Bernadotte Oppenstam vägrar sluta slåss mot myndigheterna. Jag vet Fär att klart. jag har rätt, säger hon. Om vad? Nej, men det är, det är ju det här. Hon har ju blivit utsatt för ett rättsavari. Uh -huh. Ett justitiemord. Men det kommer. Du ner er. Takrenoveringen har pågått i en evighet. Men nu är byggställningen äntligen borta. Den spretiga konstruktionen av trä och metall som klämmer sig fast vid fasaden har gnakt i Tone Bernadotte Oppenstams inre. Det har varit en extra oro. Vi har vidtagit mycket åtgärder för att höja säkerheten i huset men via ställningen skulle ju någon ha kunnat ta sig in genom fönstren. Alltså ah. det är, de är så jävla sjuka i huvudet. Den 52-åriga entreprenören bor på en av Stockholms mest attraktiva adresser. Grannarna är företagsledare, diplomater och internationella affärsmän. I kvarteren runt omkring finns några av landets mest exklusiva restauranger. Men något har förändrats på gatorna som är hennes välbekanta. Östermalm är som en liten by, även fast det ligger mitt i storstaden. Här känner nästan alla varandra och omsättningen på människor är ganska liten. De flesta som bor här blir kvar livet ut. Det här med att här känner nästan alla varandra, det är ju så jävla skitsnackas. Alltså. Men på sistone har det inte känts lika tryggt. Du har öppnat flera uteställen längs strandvägen vilket har lett till mer trafik och stök. Och sedan har vi ju rånen. Det är väldigt obehagligt. Cry river. Har du provat att inte ha pengar? <laughs> Under hösten och vintern har kriminella slagit till mot flera av huvudstadens mest välbärgade invånare. Gärningsmännen har tagits in i bostäder genom att utge sig för att vara budförare. Sedan har de tvingat till sig klockor och andra värdesaker. sedan satt spår hos Tone Bernadotte, Oppenstam och hennes familj. Vi har blivit mer försiktiga. Vi visar inte upp smycken eller andra dyrbara grejer- när vi går ut längre. De blir ofta liggande i mitt bankfack- och jag har sällan tid att plocka fram dem- för <laughs> fina tillställningar. Nej, men det, här, det här är ju också så här- om, om du har saker som är värda så mycket pengar- att du tycker att det är värt att ha dem i ett bankfack- och du har liksom eh, superstor- alltså du ska se bilderna på hennes eh, våning. Det är, liksom, det är fyra meter i tak- det är så sjukt stora fönster och så sjukt stora rum. Och har du råd med det? Vet du vad du har råd med då? Ett jävla kassaskåp i lägenheten. Mm. Alltså var lite lösningsorienterad. Sluta grina. När det gäller barnen ser vi till att de inte har på sig dyra märkeskläder som andra kan vara intresserade av att stjäla. De delar rädsla med många andra på Östermalm enligt Tone. Hon menar att konsekvenserna kan bli allvarliga om inte utvecklingen bryts. Vi riskerar att hamna i en situation där de som har möjlighet stänger in sig i gated communities. Så är det redan i flera andra länder. Jag tycker att öppenheten som finns i Sverige är fantastisk. Den måste vi värna. Olika människor behöver kunna mötas, annars får vi inget sundt samhälle. Jag hoppas verkligen att staten kan sätta emot och att polisen lyckas komma till rätta med de här problemen. Staten som Tony Bernadotte Oppenstam talar om har hon själv stridit mot i åratal. 2014 dömdes entreprenören till fängelse i två år och nio månader för skattebrott. Mm. Det finns en länk till en artikel här
2: artikeln mm. här. Fy fan vad Överklagade vi Överklagade
3: till högsta domstolen grovt skattebrott och grova bokföringsbrott. Hon överklarade högsta domstolen så nu bestämmer sig för att inte pröva bla bla bla. bla. Hon har varit med, tjänst från TV4s realitiserie Ladies för Östervalm.
2: Det låter så jävla bekant.
3: Hovrätten menade då att den hotellverksamhet som Östermalmsfrum drev i år i var en täckmantel för att sälja bostadsrätter. Något som gett henne möjlighet att dra 7,8 miljoner kronor för renoveringar. Mm. Ja, det känns som att blir man dömd för det hela vägen, då, då är det nog så
4: faktiskt. Ja, och förra sommaren nekade som resning i högsta förvaltningståndstolen men hon uppgav att hon då drev ytterligare 13 överklagningsprocesser varav. Ett par låg på Europadomstolen och det ja, var 2018. Det är ju det är en rättsavvist, det får man ju ändå respektera. Ja.
3: Eh, jag har hjälp av jurister och forskare som anser att det jag utsatt för är en av de största rättsskandalerna någonsin när det gäller moms och skatt.
4: Nu, har du hört säger. talas Axel Axel Uöman när han blev dömd för olaga hot när han hotade en person?
3: Ja, det var faktiskt helt synsjukt. Ja. I augusti förra året avslog Högsta domstolen hennes ansökan om resning, men kampen fortsätter. Vi har överklagat till Europadomstolen nu. vi har också överklagat till Skatteverket på nytt. Mm. Vi har fått delvis rätt ganska mycket. Men vi vill ha domen upphävd och ersättning för lidandet som jag och min familj... Är Då har man inte
4: Sverige. fått delvis rätt om man inte har fått domen upphävd. Eller någon, något, det, det, något det, det är trams.
3: <laughs> det är nästintill omöjligt att få resning i skattemål i Sverige. Men jag tänker inte ge mig förrän vi får rätt. Jag vill kunna mm. lita på det svenska rättväsendet. Det gör jag inte idag. Alltså, Det är nästan till omöjligt att få resning. Det handlar väl om att liksom det är svårt att snacka bort den typ av bevisning som jag gissar finns i skattevål. det är så här, ja, ah, nej men vi har ju liksom du, du vet alla dina bankkonton som du har och som alla i din familj har. Du, vi har snorklat all, vi har snorklat in alltihopa och så har vi gått igenom varenda jävla transaktion de senaste tio åren. Och du är fakt. Det är inte mer med det. Vad, vad ska man liksom ha för mer ah, det är så dumt. Tillsammans med maken Niklas Johansson driver Tone Bernadotte Oppenstam, en rad företag. Det som tar den största delen av hennes tid just nu är en marina i Grisselhamn som hon köpte för några år sedan. Man bara lite casually går och köper en marina.
2: <laughs> alltså, jag tänker, jag, min första tanke var bara fan vad hon är gift ner sig. Hon har gift sig med en Johansson.
3: Ja, och när hon heter Bernadotte Oppenstam. Tone
2: Bernadotte Oppenstam och Johansson. Ja. Mm. Ja men absolut, alltså inget illa ment här Henrik men på riktigt ditt efternamn det är piss jämfört med hennes mm. Östom, i Östermalmstandard hörmätt
3: Ja här är ju någon som ändå är Bernadotte Jag vet inte, <skratt> snälla ska jag tycka synd om den här människan ehm, Fick han Marine? inte ens ta
2: hennes namn eller?
3: Nej förmodligen inte Oppenstam kanske han kunde få Men Bernadotte, nej jag tror inte det vi har avslutat julborden och jobbat för fullt med nyårsfestligheterna men på grund av den ökade smittspridningen har vi fått styra om och anpassa allt till de nya restriktionerna. Tornet tillbringar 5-6 dagar i veckan i Norrtäljeskärgården. När de visar runt i den 300 kvadratmeter stora våningen så är hon noga med att påpeka att inredningen inte har förändrats alls på de 14 år som familjen bott här. Jag har inte hunnit fixa alls med hemmet. Det har varit för fullt upp med annat. Hemmet är en plats för vila och återhämtning. Hon har varit för upptagen med att sitta på kåken för skattebrott. <laughs> det är så jag har tagit tid här. Folk tror att det bara är människor som ärvt massor av pengar som bor på Östermalm. Men det stämmer inte alls. Vi är många som arbetar väldigt hårt. Det här är ju också så här alla de här self-made millionaires. Det är aldrig så. Det är aldrig så. Alla de här människorna, möjligtvis kan ni titta på typ så här skumraskare som Jan Manuel. Men när det är den här typen av människor det är som så här. den värsta av alla, Elon Musk är ju den absolut värsta. Han byggde alla sina företag. Alltså hans, hans farsa ägde en smaragdgruva Snälla. <här> Lugna ner. Men Tror inte det pengar.
2: Hur self-made är man om man heter Bernadotte? Alltså på riktigt. Nej.
3: Nu påstår ju för inte hon att hon är Nej, det self-made Folk tror att det bara är människor Som är för massor av pengar som bor på Östermalm Men det stämmer inte alls, vi är många som arbetar väldigt hårt Alltså jag är säker på att hon arbetar Väldigt hårt Men hon arbetar väldigt hårt På en marina som hon har köpt Så att liksom ja. Dina problem är inte Mina problem och nej, vad har du för problem? Nej, jag äger så många dyrbara saker som jag inte kan ränna runt med när på stan för då kommer de vilja ta det ifrån mig. Ja, det jobbigt. Eh, jag har 500 spänn kvar efter att alla fasta räkningar är betalda och jag vet inte riktigt hur jag ska kunna köpa djurklappar till mina barn. Det kan ja. vara ett annat problem som en riktig människa har.
2: Eller shit, jag får äta snabbnudlar sista veckan så att mina barn kan få den lite malmat mat för att jag har nada kvar. Ja, men absolut. Vad skulle... synd att dina barn inte kan springa runt i dagen ut. <skratt> det kommer här. Nu ska vi prata lite grann om det. Oh, ehm,
3: men alla som har möjlighet att bo så här är ju väldigt privilegierade. Det måste du väl hålla med om. Den bilden hade jag också när jag bodde i andra delar av staden och gick hit på söndagspromenader. Men många som bor i de här våningarna har bekymmer som är större än vad vanliga människor har. Det måste man ta med i analysen. Ett liv i en mindre lägenhet någon annanstans där man kan sova gott på natten kan vara ganska mycket värt också. På vilket sätt har personer på Östermalm större problem än andra? Människor som bor här är sällan anställda eftersom man inte kommer upp i de löner som krävs i Sverige. De driver företag och har ett ansvar som sträcker sig långt utöver den egna lönen. De har också ett finansiellt ansvar som är större än vad man har som anställd. Och elpriset skena som det gjort nu i vinter kanske någon tvingas i konkurs. Alla klarar inte den pressen. Det här är bara svammel.
2: Men också konkurs, om du äger ett företag som går konkurs, drabbar det bara dig eller drabbar det kanske också jag vet inte, eh, dina anställda?
3: Det drabbar nog de anställda mer. Ja, <här> tror du. Eftersom de kan nog inte gå till sitt bankfack och ta ut <här> lite juveler och sälja. Eller kanske sälja av, ja visst, det blev lite tråkigt där med den där Skumraskarhusen hon hyrde ut i år så du kanske är tvungen mm. att ta tillån på din marina i Grislehamn för att ha råd att betala din 300 kvadratmeter över jävla lägenhet här. Mm. Ah, det låter jobbigt. Det låter väldigt jobbigt. Men en ensamstående förälder som har svårt att få pengarna att räcka till mat och hyra känner väl också oro. Det här är den bästa alltså.
2: Nej, oh, jag vill inte. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
3: Jo, men det är en osäkerhet som är lättare att kalkulera med. Mm. Dessutom har nog den personen lättare att hitta ett annat jobb än en som varit företagare i alla år. Entreprenörer kan vara lite svåra att styra. Hon okay. menar alltså att alla entreprenörer, de är såna jävla de är såna jävla Mavericks och Daredevils. Det går inte att säga åt dem att de ska göra någonting för då kan de inte göra det utan de måste göra ja. på ett annat sätt. Jag måste gå min egen väg.
2: Och alla andra ja. är bara knähundar som liksom, kan ta vilket svinjobb som helst Ja, Okej. Okay. Alla andra bara tror... gör som
3: de blir tillsagda. Men inte job creators. De är speciella. Är en, nästa fan. Samtidigt har kanske en framgångsrikt företagare sparat ihop en buffert på banken. Absolut är det så. Det finns osäkerhet i allas liv. Men det är inte många trepareörer som har mycket pengar på banken. De flesta har satsat allt på rörelsen som de driver. Du har drivit företag i årtionden. Känner du dig fortfarande orolig för hur det ska gå? Ja, det kommer nya problem och svårigheter hela tiden. Det är aldrig lugnt stund.
2: Kanske du skulle inte köpa marinan och lagt de pengarna på banken istället. Så hade du haft någonting i regn idag.
3: Ja, det är så fruktansvärt dumt alltså.
2: alltså jag, jag hatar rika människor.
1: Är det, är det slut? Ja, nu är det färdigt.
4: Ja, ja hon är bara balanserad.
3: Alltså, vad är det artikel här? I tv visade du upp en extravagant livsstil. Den framgångsrik ambitimörer bodde på en lyxlägenhet på Strandvägen, hoppade precis det hon ville ha och levde ett lyckligt liv tillsammans med sina två barn och sin respektive Niklas Johansson. Men så en en dag i juni 2014 kommer allting att förändras. Då dömde hon till nästan tre års fängelse för skattebrott. Ett brott som hon än idag förneker och strider mot. Mm hon tvingade säga hej då till sina gråtande barn och byta, byta glitter och glamour mot en tronsgelb på kvinnofängelse
4: mm, absolut Fekera. så här, det där, så, ja, så där skulle man säkert skriva en artikel om någon typ invandrare som har begått något brott som ger tre års fängelse absolut ni hade gjort bara ja nej men du, inte mycket är, får ju hävda sin och det är alltid så jobbigt för den här personen nu allting är så omställningbart. och hej och hå.
3: ja det är nej. så hemskt att hon inte får träffa barnen och så vidare kan jag få känns... säga någonting? Mm. Jag,
4: jag har sett och vänta på en sak som gör mig lite glad faktiskt.
2: Okej.
1: Okay.
4: Är okej?
2: Okay? Ja, jo, det är okej.
4: Okay. <gör> uh, Unnedrugga har fått kicken.
2: Ja, jag såg det. det ju... Från vad?
4: Från eh, kvinnotryck på jag Jobbade
2: hon? Ja, men just det, det såg jag. Ja,
4: ja så du det där? Yeah. Det, det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Jag måste bara, det, hon har ju själv skrivit om det. Yeah. Sista äh, avsnittet av Kvinnotryck var äh, om cancerkultur, censur eller kur, står det så längst ner. Och då har hon skrivit så här. Och så fick jag även Kvinnotryck, Cancervägen vandra. Som ett lustigt sammanträffande råkat tema för sista numret var just cancerkultur. Jobbet som redaktör har ju som helst gett mig sju lärorika år. Då har jag fått se både maktmessbruk i feministiska förklärnad och rakryggat systerskap som aldrig behövde klä sig i feministiska floskler. Det är vad feminism borde vara. Det vill säga göra. Systerskap. För systerskap är vad, sy vad systerskap gör. Så nu kan jag gå. Som rakryggade feminister gör. Vi böjer oss inte. Vi nöjer oss inte. Vi går. Eh, jag läste också på vad kvinnor tyckte att säga. De sa så här. På årsmötet 2021 framkom det att medlemmarna ville se över översyn av kvinnotryck. Styrelsen har därför tillsatt en grupp som ska axla ansvaret för att driva arbetet. Läs om gruppen på rox hemsida. I och med omtaget säger vi samtidigt tack till många år medarbetare i tidskriften Unni Drugge. Unni har varit kvinnotrycksredaktör i omgångar sedan 2014 och som redaktör gjort kvinnotryck till en spetsig och uppköftig omvärldsbevakare. Som jag skrivit i medlemsbladet och andra sammanhang är hon en tidningsmakare utöver det vanliga med hantverk och stilistisk stilisti, stilis, stilistik i sin hand. Varmt tack för dina insatser för tidningen, Unni. Eh, det är inte cancerkultur kultur när du är helt jävla värdelös på ditt jobb. Och det är där, det hon skriver där... Det är ju bara ett sätt att försöka undkomma Unnis psykos som hon kommer få om man pratar om att oj, det visar sig att du fick oss fälld oss, vad var det? Medieombudspången. Ja, Aha. och du har skrivit klassiker som, vad var det där vi, hon påstod det i något jävla, kom ni ihåg det här, vi, vi läste hennes krönika som var så sinnessjuk. Ja. Jo, men, vi skrattade åt den Ja, det var någonting om hur for... Var det inte någonting om hur folk knullade Det var så jävla Var det jävla... inte
2: strypsexkrönikan?
4: Jo, strypsexkrönikan ja. Det
2: var mitt första avsnitt ja. Ja, Det var unikrygges strypsexkrönikan
4: Det var så sinnessjuka hon har Och drag in, de är skit Hängt med den personen så smutskasta Ordföranden i rox. Ja, såklart folk sin jävla hund Alltså bara vart ett enda långt jävla Kaos, plus att hon har pissat på kvinna, på kvinna på kvinna, på kvinna liksom helt öppet och bara varit helt sjuk. Vad gör du nu Sara Köker du hinna hitta den? Ja. <laughs> Sluta <laughs> ja,
2: spionera på mig, ja, okej?
4: Okay? Ja, det är, alltså hon, det, det är här, du är inte kanslad, du är verkligen helt värdelös på ditt jobb.
2: Den är du... upplagd februari 2020 och heter En mördare på halsen.
4: Ja, just det. Wow. Det, det var några oförglömliga citat där om jag inte jag missminner mig.
3: Var det där med
2: Fogskum, eller?
4: Ja, Fogskum.
2: Fogskumsavsnittet, det är ja. mitt första avsnittet. Vi pratade om den här kronikan. När vi pratade specifikt om <laughs> undruggers halstatuering. Ja. Det kommer jag ihåg. Um... Nice.
4: Men, men ja, just det, det, var någon som hade kört ner Fogskum i sin sambo så det menar man på att det var någon...
2: uppenbart mord. Ja. <laughs> <laughs>
4: Så jag, är så glad. jag är så otroligt glad över att alltså så här, eller jag är inte glad åt att hon har fått kick för det rör mig inte ryggen hon får vara vad fan de vill men det, det gör mig att se den här bitterheten, så här, nej men snälla du, du, är det inte dags för dig att ta ansvar för dina egna jävla misslyckanden någon gång, men du kan ju, det är ju omöjligt för dig att göra det det här är liksom såhär, du, du har facka med den här tiden Det slutade med att ni liksom blev en stor skandal För att du liksom bara Inte har brytt dig överhuvudtaget Och man kan säga vad fan som helst och vem som helst i din publikation Och du har inte gjort ett skit åt Och när du väl blir för det så bryr du dig inte heller
3: Nej.
4: Hon skriver i en kommentar Nej, men hon,
3: hon menar ju att hon gjorde rätt Och att den här texten ah. som de publicerade är liksom, Den stämmer
4: ja, ja, ja hon, hon har ju inte slutat försvara det heller Fast hon har för det. Och de fälldes väl typ på alla punkter tror jag också. Att nej. allihopa hade blivit utsatta för liksom förtal. Men nej, nej men absolut. Det är ju fullkomligt normalt. Det är en som skriver kommentarer för det, så här. En del i det maktmissbruket i klädd feministisk skrud var du själv delaktig i när du som ansvarig utgivare valde att släppa fram en grovt lugnaktig artikel eh, gällande flera personer, de flesta kvinnor och deras åsikter kring bland annat porrfilter. Flera påståenden som var direkt falska och skadliga för dem, eh, för dem som personer, vilket medieombudsmannen kom fram till. Men klart, du fick ju avgå av någon annan orsaken. Cancelled och så som Då svarar hon så här. Haha, hälsa din fejkkränkta porrkrama kompisar. Och sprid inte för mycket dynga nu. Då kan ju någon anmäla. Det är så ja, bra vad du har tagit ansvar för det här. Jag undrar varför du inte fick vara kvar. Det är absolut fullkomligt normalt jävla beteende. En annan som eh, inte haft jättenormala eh, beteenden. Det är Peter... Virdemo för detta, Lars? Ja, ska vi inte spara honom till sist? Ja, vi kan göra det.
3: Jag känner att jag kommer bli så jävla förbannad när vi pratar om honom. Jag, vill ja. gärna, jag, är, jag är på ganska gott humör nu.
4: Ja, men, okay, men Så då, jag vill då, men, gärna hålla det här. Ja, men jag tror inte att jag kommer göra det på vilket sätt det än gör det. Men vad vill ni ha då? Minimilöner eller bryter med europa Jag vill facken. prata om Rebecka vid, ju väl? Ja, okej. Okay. Gör det då. <laughs> <laughs> Ja det är okej, okay. jag har tagit över alldeles för många avsnitt Jag är lugnt
3: Nej, nej. jag är mig inte ett skit, nu kör vi ja, ja. Det här är publicerat, det här kom som en julklapp Det här är publicerat 23 december 2021 ja. mm. Radiokamrat återuppstår Publicerat yes. på uvell.se. Hon har valt mm. som händer här den här bilden Där hon har radiokamrat med ett radiotoner Och sitt namn, i Weidman och Och den här bilden, den är så lågupplöst Att jag vill dö Men eh, kanske inte Hon, hon tänkte väl inte det i sin bok där Nätsmart, hur man Använder högupplöpta bilder mm.
2: Nej men oh, jag blev vansinn In i kärnan varenda gång jag hör Att det är hon som har skrivit nätsmart Alltså jag glömmer bort det hela tiden För det är så fruktansvärt otroligt Att hon har skrivit den boken Eller nej inte den boken Att hon har skrivit en bok som heter nätsmart
3: men, men tänk dig vilken hybris här. Nej men jag kan det här med internet Jag ska ja. skriva en bok om internet och, och så lägger du upp en jävla trash. profilbild
2: i 240p liksom. Nej ja, ja, men det här alltså det är inte
3: ens 240p, nej, jag, jag orkar inte ens. I februari 2021 startade jag min andra podcast efter att ha lagt ner borgarbrackor 2017. Efter två valrörelser där ett enskilt partis historia idislades om och om igen såg jag behovet av att vi ska prata historia. Va?
2: Men hon kan ju inte skriva, jag vet inte en, varför.
3: När ett enskilt partis historia idisslades om och om igen såg jag behovet att ska vi prata historia då ska partiet med den enskilt värsta historiska bakgrunden upp på planen, Vänsterpartiets. Kommunisterna i riksdagen som inte utesluter väpnad revolution som i valet 2010 vill införa planekonomi och som hyllat de värsta förtryckarna och mördarna genom historien. Som finansierats av Stalin. <laughs> Och som bjöd in de vidrigaste i världen Till sina kongresser alltså det här, alltså Jag har inget problem med att man ska kritiserar Vänsterpartiet, det finns mycket att kritisera dem för eh, Både i, liksom, i nutid När det kommer till den politik de vill bedriva Och också historiskt Hur de förhöll sig till Sovjetunionen Innan muren föll eh, Men liksom så här Som finansierats av Stalin Ja, men alltså, Vem levde ens då? Det är ju det så jävla länge sedan, du får du lugna dig. Så jag bestämde mig för att släppa ett avsnitt i veckan om kommunism. Som tar upp alla aspekter av kommunism. Historiska despoter, länder, terrorgrupper, nutid, dåtidsspioner, kända kommunister, martyrläger Och jag inledde med historiens mest kända. Mao, Pol Pot, Lenin, Stalin. Jag har nu börjat återvända till dessa massmördare för specialavsnitt om enskilda delar av deras långa period av mord och lidande. Jag har också till stor del sparat det som är specifikt för Vänsterpartiet medvetet i valåret, även om jag i många avsnitt haft mer svenska kopplingar till det jag pratat om. Inte sällan har Socialdemokraterna dykt upp.
4: Du, du sitter där med en lördagkväll, eller vilken kväll som helst. Så här: Hmm, här kan jag gå in på SVT, YouTube för den delen. Någon av de olika streamingtjänsterna som finns. Där kan jag välja att ta fram en dokumentär om Mao, Lenin, Stalin. Jag kan läsa på Wikipedia. Jag äh, lä Läsa på Wikipedia. Mm. Det skrivs mängder av litteratur kring det de här med människors massmord och allt vad det är. Eller så kan jag gå in på den här skrikande Haggans jävla jag och bara, ja okej. Okay. Liksom, jag vet att det kommer sluta med att någonstans se Kermit i bakgrunden. Ja. Och här kommer ju liksom, ja. Nej, nej, nej men jo, nej, det är där jag vill gå.
2: Men vad, vad hade du själv valt Henrik? Ja,
4: <laughs> du har <hade laughs> ju valt. Det, det är ju äh, sluta med att jag hade setat mig i veckan. Eller hur? Kommer
3: ni ihåg att hon påstod att hon var hackihäll på från på IRM? Ja. Ja, han 40 avsnitt och får 110 000 nedladdningar totalt innan jag i november bestämde mig för att lägga podden på is. Ni behöver inte räkna, jag har redan gjort det. Ja. Mm. 110 000 nedladdningar delat på 40 avsnitt, i är 2750 nedladdningar per avsnitt.
4: Nej, det var du det.
3: var aldrig hack i hel, sätt dig nere. Herregud. Syftet med podden var att hjälpa Moderaterna som jag då kandiderade för, men efter att Moderaterna i Stockholm valde att förnedra mig och medlemmarna som gav en solklar riksdagsplats med att erbjuda plats 19 kändes det inte aktuellt. Jag har även gått ur partiet. Ja. Gratislunchen för Moderaterna är över och jag är inte en del av Moderaternas varorörelse på något
1: sätt. <laughs>
3: uh, uh. Jävla ägd. Du, jag kan verkligen tänka mig att hon trodde, att hon på riktigt trodde att hon alltså dels att hon gör nytta och drar liksom väljare. Ja. Men också att hon så här, nej men det enda jag behöver göra är att ställa upp på provvaret och då kommer jag få erbjuda en riksdagsplats. Det kommer inte vara några konstigheter. Vad Tror att de vill ha dig? Alltså Moderaterna är ett jävla skitparti men det räcker väl fan att de har en jävla Eriksson-Ubbult-idioten och Lars Beckman. Det räcker väl med fan till mentaboomers? Behöver inte fler? Som liberalkonservativ eller frihetligt konservativ som man också kan kalla mig har jag uppenbarligen ingen plats i partiet men sökte och fann ett annat sammanhang. Den konservativa tankesmedjan Oikos.
4: Ja ah, gud vad du fann dem. Han, han sitter det för och det hemma jag, ser och, och äter middag mer och firar jul med er. Ja, mer och... Mattias Karlsson, ja, Linus nej. Bylund,
3: det är upp på hennes Instagram 24-7 från att vara ja. hemma och hennes, hennes man och äter middagar och lunchar. Och de sitter och har det så trevligt och missar. Mm. Oh, absolut. Plus att eh, hennes man, eh, som tidigare var vd för Krebs, som var någon jävla marknadsstrams. Han blev fångad på bild när han var och lunchade med Linus Bylund. Det här var ju typ sju år sedan, känns det som. Mm. Eh, och då, då var det genast så här, folk började skriva på, på sociala medier och artiklar så här: oj, oj, Nu tror jag att du kommer få sparken från Krev för att eh, du håller på med de här fascisterna. Och då skrev han på Twitter: Jag kommer absolut inte få sparken som vd från för Krev för att jag har lunchat med Lidsbylen. Och vad hände sen? Han fick sparken som vd för Crea, PGA, luncha med Linusbylund. Ja,
4: ja, jag tror inte att det var bara det. Jag tror att det fanns mer aspekter i det. Det fanns nog en, helt ärligt, inte ens... Jag tror, det tror att det finns inte. ganska mycket som händer bakom. Det tror jag inte. Jo, jag nej, tror men det. men det där har du inte täckning för. Jo, jag tror det. Äh,
3: nej, nej, nej.
4: Det är inte lika roligt. Ja, okej. Okay. Ja, i alla fall.
3: Så idag släpps det första avsnittet av den återlanserade Radiokamrat i samarbete med Oikos. Mm. En julklapp till alla trogna lyssnare och en julklapp för er som ännu inte kommit igång att lyssna. Dagens avsnitt handlar om de kurdiska kommunistiska grupperna PKK och PUD som Socialdemokraterna stöttat efter att ha köpt en röst av Amine Kaka för sin regering. Från och med den 19 januari släpper jag i samarbete med Oikos ett avsnitt varannan vecka fram till valet. I syfte att sätta kommunismen generellt med specifikt vänsterpartiet även socialdemokraterna på dagordningen. Ska vi ägna ännu en varorörelse åt att prata historiska ska nämligen kommunismens alla offer få en röst. Och den vill jag bidra till för att, för bidra till att föra fram i svensk offentlig politisk debatt. Jag vill därför folkvalda... Folkvalda om kommunismen? Jag, jag vet inte. hon vill någonting om kommunismen. Förmodligen inte folkvalda som hon har skrivit. Om historiska händelser, om despoter, om länder om terrorgrupper, om dagens politikers bakgrund, om hur kommunismen stöttats av svenska politiker målet är att alla ska lära sig något nytt varje avsnitt bla 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 du kan lyssna på olika sätt och vis, hej och bla 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 och längst ner så står det dels så tigger ju pengar bli patron eller swisha men hon skriver också sajten är öppen inte kommersiell och gratis. Här har de skrivit fel. Mm. Eh, sajten är öppen och gratis. Komma inte kommersiell. Punkt ska det vara. Men istället så har de skrivit. Sajten är öppen. Komma inte kommersiell och gratis. Komma. Väljer man att donera. det Ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation. Och det kan jag säga dig Rebecka. Det, det jag funkar inte så. Jag verkligen att du betalar skatt på de här pengarna du kommer in. Att annars kommer Skatteverket. Ja. Dig.
4: Det där drev vi med under en period Men vi, i smyg så kan vi berätta att vi betalade skatt Vi var livrädda för att skatteverket numeratoriska
3: ja. gåvor ja. Betala staten bara
4: ja. eh, Du kommer inte undan Om inte annat så kommer jag, vi anmäla ett skatteverk Jag kommer googla ner dig i, i ja, 100% <laughs> du ska, ha. Ja. ska vi kolla Har de här pengarna skattas?
3: Men det, det finns en annan text på, på lite grann samma tema här som vi ska också ta. Det här är från Arbetet Kultur. Mm
1: -hmm.
3: Från den 11 oktober 2021 av Erik Eriksson och Susanna Wallsten. Veidmoväls kommunistpodd är ett utmärkt argument för public service. Erik Eriksson och Susanna Wallsten lyssnar på den moderata riksdagskandidatens podd om kommunismen och hittar en imponerande slapp historieförfalskning. Det här var ju då innan hon eh, jag vet inte, Fan, uh, en, en ny politisk hemvist, om man säger så. Sedan februari i detta år driver den borgerliga samhällsdebattören Rebecka Radio -Well, radiokamrat. En podcast om kommunismen med det uttalade syftet att folkbilda. Weidmojewel verkar intressera sig för ungefär samma ämnen som vi. Terrorism, spionage, diktaturer. När vi upptäcker att ett avsnitt ägnas åt Carlos eller schakalen. En ökänd till lika världskänd venezolansk terrorist som vi när är ett stort intresse för och skrivit om tidigare för arbetet. Bestämmer vi oss för att lyssna. Avsnittet inleds med att i väl förklarar att hon förvisso vill folkbilda men missar inte att upplysa lyssnarna om att det finns möjlighet att rösta på henne i Moderaternas provval. Och kandidera <laughs> nämligen till riksdagen för partiets räkning. Paus. Vi vill veta mer skriver uh, Vi vill veta mer skriver Rebecka väl i datorns sökmotor. På hennes hemsida läser vi att hon gör radiokamrat för att opinionsbilda om det extremaste partiet i riksdagen. Gissa vilket. Vi får också veta att hon föga förvånande är kritisk till public service och tycker att kommunismens offer får för lite uppmärksamhet. Föga kontroversiellt. Vi fortsätter vår lyssning. väl berättar att Carlos, vars egentliga namn är Iljus Ramirez Sanchez, liksom bröderna Vladimir och Lenin, döptes efter kända kommunister. Vi får det bara till en känd kommunism Vladimir Ilyich Lenin finns skäl att ifrågasätta poddmakarens grundläggande kunskaper om kommunismen och dess portalfigurer tassar historielöshet och förvirring runt utanför riksdagen Vi lyssnar vidare och får höra att Carlos tränades av Che Guevara på Kuba och hade 75 anställda i Östberlin Fascinerande fakta även om ingenting tyder på att de stämmer Men Historia kan ju revideras. Vi letar på internet efter att för nya rön. Hittar ingenting. Hamnar till slut på engelskspråkiga Wikipedia. Upptäcker att hela poddavsnittet är, låt oss kalla det, inspirerat av sidan i fråga.
2: <här> oh, nej.
3: Det är så liksom... Hon gör sina poddavsnitt precis som Sabaton gör sina låtar. Vi mejlar poddmakaren för att fråga vilka källor hon använder använt sig av. Svaret är vänligt och kommer snabbt. Wade Moiväl skriver att hon har, ett har en otroligt hög arbetstakt och därför googlar fram varje avsnitt. Va vad är kopplingen där kan man fråga sig. Men okej. Okay. <håll> Utgångspunkten är mycket riktigt Wikipedia. Huvudsakligen den engelskspråkiga. Men hon läser även vissa artiklar och böcker. Och visst kan säkert något slinka med som är ifrågasatt fakta. Men så är det ju med allt, skriver hon. Visst då? <håll> Alltså, det är en sak om så här. Eh, jag kan absolut tänka mig att det gör det här i vår podd. Men vi, vi har ju inte som ambition att folkbilda. Och Vi, Nej, men, och,
4: vi, vi har väl ambitionen. Det är just sällan,
3: att... liksom uttryck för att säga, men det här är fakta. Det vi säger här är vedertagen fakta.
4: Ja, det beror ju på vad. Men. men... Vi är nog också öppna för att rätta det om det visas alltså, ja. att vi bara drar i saker och rör. och skyller inte bara på att, ja nej men det är bara slankvär det här. Ja men då är det väl så, då är det fel. Antingen är det fel eller så är det rätt.
3: Ja, är det inte bra? Vårt lyssnande fortsätter. Olika organisationers namn blandas ihop. Väsentlig information utelämnas. Det talas om Carlos samarbete med en arabisk president. Men det nämns inte att presidenten i fråga är den inte helt okända Muammar al-Gaddafi. Argumentationen är ofta märklig eller ofullbordad. Carlos samarbetade med KGB får vi veta. Ett bevis för detta är att inga terrorattacker skedde när Sovjetunionens dåvarande ledare Leonid Brezhnev besökte Västtyskland 1981. Vi förstår inte. Och varför inte berätta det mest relevanta i frågan om Carlos? att han utförde uppdrag för ett otal förment socialistiska stater, att han påstått sig agera av politiska skäl, men att allt att döma tycks ha agerat för egen ekonomisk vinningsskull. Carlos kan sägas tillhöra kommunismens anomalier, ja visst, och det borde vara lätt att teckna en övertygande nitbild för att plocka poäng. Fler avsnitt. Vi börjar med Rota arméfraktion. Och noterar delar av den information som handlar om terrororganisationens svenska kopplingar enbart går att härleda till flashback. <laughs> Vi går vidare till den militanta kommunistiska gruppen Svarta Pantrarna. Ja. Avsnittet ägnas till stor åt Black Lives Matter som precis som sina föregångare är en kommunistisk organisation. Inget annat. Ja. Den som tror att Black Lives Matter... Är en slogan för rätten till ett liv fritt från förtryck är fel ute. Bakom parollen döljs blott våldsförhärligande och korruption. Dessutom vill rörelsen förstöra kärnfamiljen som norm. Källor eller förklaringar lämnas där hem. Det här är ju så här. Eh... jag vet att black lives Matter har någon grej om att så här, man ska ut utmana kärnfamiljsnormen. Men det handlar ju om att liksom eh... Det, det handlar ju inte om att så här döda mamma, pappa och tricka barnens blod. Utan det handlar ju om att det går att ha andra familjekonstellationer. Mm. Eh, och det handlar ju om att den typen av familjekonstellationer är en förlängning av att vara inkluderande mot hbtq-personer. Och pollamrös och allt sånt där skräp. Nej <laughs> men det är inte människor. <här>
4: Jag så, ja, fortsätt. Äh,
3: ännu ett mejl till Veid Moivell. Denna gång för att fråga om begreppet folkbildning. Vad det betyder för henne. Och varför det är så viktigt att marknadsföra podden med ordet i fråga. I sitt svar förklarar hon att ambitionen är att öka folks kunskap. Och motivera ordvalet med att folkbildning har en betydligt lägre tröskel än exempelvis traditionell utbildning. Vi går tillbaka till hennes hemsida och läser att podden ska... Fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns. Men vad fylls hålet med? Vi mejlar inte igen. Istället lämnar vi lyssnandet förvisade om att folkbildning inte får skablas bort vare sig som begrepp eller företeelse. Vad mer har vi lärt oss? Kanske att Rebecka Weidmos ULs podd är ett utmärkt argument för public service. Oj.
2: Slut.
4: Bra.
3: Ja, extremt bra där.
4: En annan som har sysslat med förutbildning i år är Joakim Lamott och magasinet Paragraf.
2: Nej!
4: De har gjort, visste ni om, eller det här rekommenderar jag varmast att ni ska jag säga, gå in och läsa. För, det här, för tredje år rad har de gått igenom Joakim Lamotts alla inlägg igen.
2: Nej men just det, det här kommer jag ihåg att de gjorde det ja, jättebra. Jag tror
4: att vi läste upp det förra året. Ja, det tror jag. Ja.
2: Lammerts årskrönika till typ, på Magasinet Paragraf, ja. vi gav ut gratis eh, Vadå? prenumerationer eller någonting. Ja, Nej. Jo, till Magasinet Paragraf gjorde vi visst det. Gjorde vi? Ja, det gjorde ja,
3: det jag. vi. Men det var för Estonia var det inte?
2: Snälla, ifrågasätt aldrig mig igen.
4: Nej, jo, det var det. Det var fokus. Men i alla fall... Det var ett paragraf! <skratt> ja, okej. Okay. Nej, det är
2: en... nej, nej.
4: inte. Nej, <skratt> eh,
1: inte. Lamotte har under tre års <skratt> nej, tid
4: gjort sammanlagt sex slide-reportage och fem av dem gjorde han 2019. Under 2020 lämnade han inte skrivbordet i med alls. Och i 2021 gjorde han, eh, en gång, gjorde han det en gång för att besöka studentstaden Lund. Visserligen befinner vi oss i en pandemi men andra medieaktörer har klarat av att arbeta ändå. Mot bakgrund av det här blev det lite komiskt när han i ett inlägg 19 februari skriver Min uppmaning till journalister på T4 är att lämna era trygga kontor och ge er ut i verkligheten. Under 2021 hade det bli eh, 67 inlägg. Sammanlagt 49 av dem, eller 73 procent, handlade i huvudsakligen om, om, om honom själv. 10 procent... Av samtliga inlägg handlar det om de, eh, den egna taiboxningen. Många inlägg handlar om att Lamotte ska göra något. Till exempel resa till Lund eller träna för en taiboxningsmatch. En del inlägg handlar om eh, korta utfall mot PK-eliten, Miljöpartiet eller olika vänsterpolitiker. <här> <här> de flesta utfall sker annars mot människor som på något sätt har skojat på honom eller kritiserat honom. <här> Och då ser man så att eh, det är de man klassar som journalistiska inlägg under 2021 det var hela 12 procent.
2: Oj, det är högre ja. va?
4: Uh, ja faktiskt. Uh, det var bara 3 2020 och 6 2019 så han har lagt i lagt, ja, den
2: journalistiska bra. växeln så att ja, säga. Ja, mm.
4: precis. Och här kommer här de tagit ut det. Här? här följer samtliga inlägg på Joakim Lamotts Facebooksida. Mm. Jag, jag kommer inte läsa alla de här. Men jag tycker det är så snyggt att de gör det här, att det inte liksom finns, ha, har ni varit idioter, har ni fel klasser. Nej, vi, vi tänker fan lista varenda jävla inlägg. 9 januari, i ett upprört inlägg berättar Lamotte att komiker Monsmöller Möller har gjort en skämtbild där Lamotte skyddsöst har klippt in bland stormande av Kapitolium. Nej. Och så citat, jag tycker som sagt inte illa om Måns Men det är tragiskt att han visar sig vara ännu en feg stackare till komiker Som totalt saknar ryggrad Jaha. Eh, 21 januari, Magnus Bettina kritiserade sig eftersom han har skojat med Joakim Lamotto Och kallat honom för en tuntarnas konung Ja, jag vet inte eh, Han är inte fel Ja, här kommer 19 februari. Lamotte upprör sitt inlägg över att TV4 har gjort ett inslag om en journalist som rånas Ecuador när de inte gjort något inslag när han blev rånad i Sverige. Min uppmaning till journalister på t 4 är att lämna era trygga kontor och ge er ut i verkligheten. Och så här fortsätter det. Det är, ja, det är helt sjukt att det är så här. Jag blir, uh.
1: Lamotte är...
2: Han är verkligen töntarnas kanung.
4: Ja, det finns inte jättemycket kvar att säga om det.
2: Men han är liksom inte...
4: <laughs> Än en gång, 4 augusti. Annika Strandberg kritiseras eftersom hon har skojat om Joakim och Mats skyddsväst. Det är mycket skyddsväst som återkommer. Vi ser hur många gånger det handlar om hans skyddsväst.
2: Han är väldigt känslig kring
1: den.
4: Skydds... Ah, Okej, okay, det var bara... Fy... Okej, okay. två gånger då. Förlåt. Jag trodde att det var för det faktiskt. <laughs> Ja, men det var bra. Bra jobbat, Lamotte. Stark insats du har gjort för journalismen och världen. Jag rekommenderar att in och läsa det själv, för det är fruktansvärt kul. Jag tänker inte... Det där får ni faktiskt läsa själva, helt enkelt. Och nu har vi kört en timme och 40 minuter. Så ska vi ta, hoppa rakt på vår uppförning av avsnittet med Glam. Visst. Ska vi göra det? Det går bra för mig. Jag måste säga en sak så här: för er som nu då, eh, som eh, ni behöver ju bli be petro. 100%. Men vi ska försöka ge lite återgivning av vad som. och Det fanns en grej som vi glömde kommentera i det här avsnittet som jag tycker är så jävla kul. Mm. Eh, Axel, du sa ju du skriker vid något tillfälle, liksom att. När, jag säger, när han sitter, när vi läser hans del om att han har tagit i hur smart han är och att han sitter och skrattar åt alla sina kollegor eller för sig själv i tystnad för han tänker på olika typer av smarta saker. Och då skriker du någonting om att han är eh, socialt inkompetent och inte smart. Mm. Jo, han säger att man kan inte, han kan inte umgås med andra människor för de är sannolikt för dumma för honom. ja eh, och du säger du så här att ja, men han är bara socialt inkompetent och det, och det är klart att det är lite it's a given såklart att han är det. Men jag tänkte lite mer på det där sen i efterhand. Jag, jag tänkte på just det här att fram till 2018 och Glam heter då egentligen då Peter Virdemo eh, för detta Larsen. Eh, en liksom 40-årig kille från Västsverige med liksom en stor familj. Men fram till 2018 när jag utmanar honom på att han liksom, får ta det här jävla iq och han påstås sig få 137,6. Då säger han aldrig någonting sånt här. Utan det är först när han tar det här påhittade iq testet som han får för sig att Ja, ja men det här, ja, nej, men det, nej ja, men det, jag tror att det blir som en förklaring för honom. Att, liksom här, att han har gått hela livet och funderat varför ingen skrattar åt hans skämt. Varför han är liksom den där konstiga killen i hörnet. Ja. Och så just, ja, det är för att det är för smart för alla människor. Det är därför. Och, jag, och det är verkligen det är tydligt när man tittar på tidslinjen. Ja, ja. Ja. <laughs> ja men det, det är så jävla Det är, det är roligt det, det får man ge Men ja så, sorgligt också Sorgligt eh, Men vi har ju fått lite reaktioner Och eh, vill du berätta hur, hur har Peter Själv reagerat Axel Vill du berätta lite om det alltså, jag hade, eh... Han spelar 5D schack <laughs> Han har gått långt Förbi 5D schack Vet du, vet du, han, har gått, han har gått förbi 7 d och han har gått rakt in i en tioåring som har, när mamma var borta, gått och tagit och ätit upp allt lördagsgodis redan på fredag eller något sånt här. Och sen blir påkommer med det här. Eller vi typ ätit upp chokladkalender långt innan det 24. Och så bara, när mamma kommer, ja, men, vad, vad har du gjort för nåt Har du checkat upp allt det här godis? Nej, ne ne ne, jag har inte checkat upp det här. Men det är ju bara du, jag och din pappa som bor här. Det är inte vi som äter upp det. Nej, men... Det... Men vet du, det kan annan? ju ha varit någon som gick in här. Ni vet, den där gången ni var i till hemköp och handla. Mm. Tror jag glömde... Fönstret öppet här på tredje våningen Det kan ju ha varit Lasse som klättrade in här på tredje våningen och åt upp det här. Och mm. du vet, Så på fullast allvar tycker att det här är en rimlig förklaring. Det, det är jag glömt. Den
2: gamla på chokladglänningen försvann den ja,
4: ja, men ni kommer ihåg det. Ni, när man liksom hade så här, Man visste att nu jag är jag så jävla knullad nu. Jag är så jävla knullad och jag vet att det kommer hända. Så det liksom, ursäkten var bara sämre och sämre i huvudet. Och sen står man bara och svamlar inför mamma. Och det Oj. är Glam nu. Eller Peter?
3: Det är ju liksom, freedom's just another word for nothing left to lose. Det är bara ja. att köra, all in. Nu åker vi, ja. det är liksom, finns Och, ingenting kvar.
4: Jag såg vad heter han, eh, eh, vad heter han eh, från eh, det här jätteroliga Instagram-kontot,
1: det här Leo, det Le Leo,
4: Vene. Ja, -galan. Leo <laughs> ja. Vene en tyst minut för alla ute som dit och dit så, så att det sjunger om det fast sedan instinktivt skyllar på att mitt konto har blivit hackat eller att det här kontot styrs av fler och tror att någon i hela världen har köpt det så har han gjort en sån här ljus bild med gif ja. som fladdrar och det, det är verkligen så här bara men, så här, du kan inte ljuga så här dåligt det blir för krångligt Ingen tror på dig. Alltså det är klart att dina fem polare som har varit med och ställt till med allt det här jävla skiten som du har stöttat upp här de kommer ju liksom springa på flashback och säga massa sjuka saker. Och ni kommer hitta på massa super sjuka saker. Men det förändrar ju ingenting i vår research. Det förändrar ju inte att någon i verkligheten kommer att tro på att det här konstiga...
3: Det är framförallt det de gör nu eh... Mm. Nu är det en annan person som har tagit över kontot Linus Sarud.
4: Ja, och det är ju eh, Oedipus. Tjackpundaren från Tronos. Ja.
2: Det är så, ja det är verkligen, det är, dålig, det är dålig management av kaoset här nu. Ja. Men det är också, alltså det är så. Men det... vi vet ju också om att han panikar. Alltså det finns ja. ju ingen som sitter och tar bort 50 000 tweets. 75? Förlåt, förlåt. 000 000 tweets.
4: För <laughs> hand. Ja, inte precis. bara dera hela kontot. Utan bara, vi vet ju jag att han bort gör sådana här ett, grejer han får panik. Ja. Och
2: nu kastar han bort sina flashback-konton till eh, högstbjudande. Och sen så eh, försöker han liksom, ja, så här, så här, så... sitta och spela någon...
3: Det, det enda Problemet det är... är ju att det är liksom, de verkar ju tro att så här, oh, wow, nu, nu är det en annan person som använder Linus Sarut-kontot. Eh, och självklart så tycker vi eh, eh, ja, kan säga Oidipus. Mm. Eh, Oedipus kör samma skit som han har kört från alla 10 miljoner konton han har haft på Flashpoint. Mm. Jag kan möta upp en som ja, ja, Nu tycker jag inte kul längre så här. Här, visar bara, mitt,
4: här är mitt knogan. Det, liksom, det
3: är bara halmgubbar. Han börjar ja. med så här: Nu verkar havristerna inte vara så intresserade av att möta glam längre. Bara, ingen som har sagt ett jävla ord om det. Det är en jävla apa. Jävla apa! Och liksom att du sitter här nu och säger Säg en tid och plats, Säg en tid på plöts. Det är ingen som är intresserad av att ha med det att göra. Till och med din hatar dig. Vi vill prata Och liksom Framförallt, att du nu sitter med det här kontot betyder ingenting. Det betyder inte att så här, alla andra konton som kan knyta till den här dumma apan på flashback. Alla andra konton som går att knyta till honom på andra plattformar. Det faktum att han... Bytte namn Ett par dagar Efter att vi var hemma hos honom
2: men, men, alltså,
1: jag, jag lovar ja.
2: Att de har suttit där på sin discord Och planerat detta och bara shit vad fan ska göra Och sen sa typ oj då på skripp Nej men, men låt, mig log in, låt mig log in Och jag lovar att någon i det här sammanhanget och att När de har kläckt den här planen Har använt uttrycket Reasonable doubt som att det är en fucking rättegång de är i. 100% att det står någonstans på deras Discord- när de diskuterar det här alltså Galaxy-brain-hacket- att någon annan ska logga in på hans han flash. Ra han
4: raderar ju Discorden då när... Uh, ja, men samma om de inte uh, använder Discord. De uh,
2: använder ju ett annat sätt att kommunicera. Uh, uh. Men det är bara det jag menar. Att, så här, så det... Någonstans så finns det reasonable... Doubt. Så de det har sitt och att snackat om det är de benämningarna.
4: Det som har hänt är alltså sen vi avslöjade Peter Virdemo för detta Larsen hade setat och varit sjuk i huvudet från liksom i, jag vet inte hundratusen olika typer av poster mellan flashback olika Twitter och andra olika sociala medier så att ja, han är ju bränt de flesta konton och nu helt precis så är ju det här Linus Arud konto som faktiskt är en stulen identitet och honom har ju vi pratat med i avsnittet men den delen ligger bakom Patreon eh, då har de alltså gett det till Oidipus vill ni veta vem det är så ligger det också bakom Patreon. <laughs> <laughs> Men... Um, så, det är väldigt mycket inna av, han, eller vad är Ja, personen. precis. Så han Hanseta då visar upp att han har sin knogen och sin t-shirt och så att han är inloggad på Linus Saru-kontot och så har han knäppt kort på det för att visa då att nu, nu kan ingenting det vi har sagt om innan, du kan inte det vara sant. För det är så tid funkar.
3: För det, är liksom, det finns ingen skillnad på hur personen bakom Linus Sarut kontot skriver mm. fram till och med för en vecka sedan ungefär. Ja. Det är exakt samma skit hela tiden från det kontot som det är från alla andra Peter Wiedemons konton. Där han ja. tror att han är en jävla geni och han, mm. han vet no han, hela tiden någon jävla hemlighet och bara snälla. Men sen helt plötsligt, ja ah, nu är leifar och en annan sak som den här jävla idioten Oedipus gör som är så otroligt jävla smart Det är att han, skri han skriver i samma inlägg så blandar han vad som helt uppenbart är för tal mm. Med här ska ni få en massa information som bara jag kan veta så att ni är säkra på att det är jag Fan vad smart du är, din dumma jävla apa
4: Ja, vi lägger väl bara det. Alltså det
3: ja. lägger det till alla andra biljarder skärmdumpar vi har från de här jävla apekatterna. Och sen skickar vi in det till polisen som är allt annat. Ja, Men absolut, an... det, ni kommer nog gå jättebra för er. Och torskpetter kommer inte heller brinna för det
4: här. <laughs> Den förra anmälan var ju på, vad var det?
3: 6,7 kilo. Ja. Utskrivna papper.
4: Mm. Ja, hur
2: mycket kostar det Axel? Ungefär en runda slängare på ditt bibliotek?
3: Ja, det skulle kosta en förmögenhet.
1: Ja.
3: Men det var, jag slapp ju skriva ut det men det, det, det känns som att eh, det kommer väl komma ett kravbrev till någon, gissar jag förr eller senare. Mm. <laughs> ett par andra saker som Peter Virdemo har gjort. Eh, när, eh, när vi hade varit hemma hos honom då bytte han namn från Larsen till Virdemo, som är hans frus namn. Uh, nu när vi släppte avsnittet Om honom det i, in, i Som lite Ja, men så här, ja det,
2: Nej men du måste lägga upp det som en gissning Så att de som lyssnar för ett par sekunder passar på sig gissa
3: Ja, uh, okej okay. uh, Innan nu när jag visste Att vi skulle släppa det här avsnittet Så har jag postat uh, Lite bilder Från hans Facebook på Twitter Till ett konto som hette argumentariatet Som absolut inte var Peter Nej. Utan det var eh, fem personer som skrev från det kontot Och från början så var det före detta glömt kasvalur Som är Petersnick. Sen har han tar, raderat kontot ett par gånger När han blev lite rädd för att jag postade bilder Så kommer han tillbaka Och då är det absolut inte Glam Det är fem personer, det här är någon typ av bla, bla 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 Och det är samma sak där, det är någon typ av reasonable doubt som pågår men då påstår jag en bild som han hade som profilbild. Man ser att Peter sitter i någon typ av fordon. Och då skriver den här dumma jäveln till mig. Jag vet inte vem personen som sitter i helikoptern är. Men hur vet du att det är en helikopter? Det går att se på den här bilden. Jag visste inte det. Du är så jävla dum, Peter. Mm. Och sen då bytte han profilbild. Um, och nu när jag tittar på hans uh, konto, alltså han nu har hans, ja ja, jag orkar inte ens prata om det. Han är så jävla talanglös.
2: Vem har bytt namn nu? Ja, men någon har bytt namn. Någon har bytt namn? Ni får ja. ett par sekunder på er att gissa vem det är som har bytt namn nu. Okej.
1: Okay.
3: Det är hans fru. Det är frågan. Jag kan ju och för sig full förståelse för att om de har pratat om det här och hon vill inte ha med det att göra då är, då är det en bra grej att byta namn.
2: Ja, det får byta namn snabbare än fan.
3: Problemet är att han har ju kvar på sin Facebook så har han kvar... Det är en av de få saker han har kvar som han inte har rensat bort efter att eh, ha, vi var hemma honom. Det är vem han är gift med. Så det finns ju bara klicka på länken. Går direkt till henne.
2: Men och... Fixa det Peter,
3: ta bort sig åt den och ta bort den här skiten. Det
2: känns ju lite grann, alltså Henko snackade om det förra avsnittet att han hade inte kunnat sluta nu fast han ville. Alltså han är så djupt inne att han liksom bara måste måste fortsätta med detta nu att det är någon typ av beroende. Och jag känner lite grann att han har behövt ta upp detta och behövt liksom komma ut precis som eh, alltså ni vet någon med spelberoende som har liksom pansat huset och är liksom har värsta skulderna till lokala maffian eller någonting sånt. Alltså han har behövt liksom sätta sin fru ner på köksbordet och bara,
4: okej okay, så jag. jag tror att han fortsätter ljuga men i det här läget, det finns ingenting annat som tyder jo, på att han är en han, han kommer han, bara fortsätta hitta på. Jag,
2: jag, jag tror också inte att han har berättat påstående. sanningen för henne, absolut inte. Men han har ju ändå behövt sätta henne ner och hitta på en förklaring till det som pågår just nu. Mm. Förmodligen med att vi är någon typ av bad guys liksom. är förmodligen äh... en
4: jätteavancerad historia om, om hur vi skulle ha gjort hit och dit och till höger och vänster och vilka farliga människor vi är. Absolut, Fast det är absolut. Liksom så här...
3: Men det är väl lite liknande det här som Hans Anderbergs historia?
2: Äh, Frygan, vi betalar dig för att vara med i ett avsnitt av Havristerna, Göran Tell all uh.
4: Ja, vad sa du, Hans Anderbergs? <laughs>
3: Nej, men han, han försökte komma undan med... Låt liksom. låter
4: frun vara för övrigt. Det vill jag nog vara var ganska tydlig med. Jag är fortfarande om glammäss och sjuk som han Nej, är, nej men och om och hon
2: skulle vilja vara med här...
4: Om hon ja. har det här, hon hon... kan
3: tänka sig att vara med. Men, men vi, vi kan, kan ju vara tydliga klaga, med att eller? vi har inte kontaktat någon i hans familj. Nej, gud, På något vis. Och kommer inte att göra det heller. Eh, men eh, Hans Anderberg, som är sambo med Maria Engelvinge, och de hängde ju på Nasseforum tillsammans. Mm. Hans ursäkt var ju att han eh, startade ett konto på Stormfront för att han ville, skulle diskutera och försöka mm. omvända folk. Just det. Och så spenderade han eh, ja, nästan 15 år och eh, 9000 inlägg <laughs> med att hajla på Stormfront och Nordisk nu och lite annat. Men det, det är ju liksom det är förmodligen någon sån lögn som han har dragit. Att han sitter bara och liksom, han diskuterar politik och är en skön Ja. Men de här onda supervänsterextremisterna eller de här supernazisterna, de har tagit reda på vem man är.
4: Nej, mm. ja, Jag tror inte ens det. Jag tror, att du, jag tror att vi pratar tioårings... Om jag får spekulera, det finns mm. ingenting som tyder på något annat än en tioårings ursäkt. Det kommer vara helt absurt. Det kommer liksom inte ha någon logik. Och han kommer att blåneka till alltihopa. Han kommer gå runt och vara jättestressad. För han förstår att Delar av det han har gjort. Skulle mycket väl kunna vara straffbart. Och då blir det problem. Men han är ju så. Du, du ser ju hur du, du följer. Han förnekar ju förnekar, så fort det börjar. Det, han blir ju superstressad. Det, det kommer vara lögner på lögner på lögner. Och de kommer bara vara mer och mer absurda. Och. Ja. ja, ja jag tänker inte spekulera hur. Eh, någon närstående till honom. Att ta det, det. Det är upp till dem att hantera. Men. Det kommer vara absurt och det, det visar bara på eh, krishanteringen nu också att det är det är liksom bara hela tiden försöka sätta en massa konstigt som du säger reasonable doubt till det här och bara introducera så mycket konstiga. Alltså en riktigt dålig version av det man brukar prata om när Ryssland håller på med. Jaha, här står det en massa grönklädda killar som pratar med jättemycket rysk dialekt i Ukraina. Och bara liksom annekterar hela jävla halvön. Och vi, nej vi är inte där. Vad pratar ni om? Vad är det här för ryska helikoptrar som flyger oss? Det är inte våra helikoptrar. Det går att gå och köpa de här kläderna lite varstans. Sen bara en dag är alla bara ryssar ändå. Jag plötsligt, nej men det var inte vi. Det var lokala patrioter. Det är typ ett trams. Det är så ingen i verkligheten tror på det här är så totalt jävla trams. Men en annan person som såklart har lagt i det för att vi nämner henne det är ju Loansundman. Eh, hon har ju haft en hel del åsikter om det här. Eh, för, det första, ja, för det första så har hon ju problem att vi var ju sjuka huvud som hade seta eh, utanför eh, och, och eh, spana utanför hans eh, bostad. Mm. under den här dagen. Och det var ju helt sinnessjukt. Det är alltså Loan Sundman än en gång, guldspadevinnare eh, har varit med och inte bara själv varit med i en gruppering som så såklart har sett och spana inför gräv och så vidare. Utan hon har också sålt de uppgifter som hon har varit med och tagit fram till andra personer som ökt fram såklart spana på människor som man gräver om. Men det är tydligen annorlunda än Lohan gör det. Jag vet inte. Ehm... <laughs> och framförallt, det var någon som påtalade det så jävla snyggt i gruppen. Det en fint litet, liten kamera med teleobjektiv du har där, Loan. Är, är den till för att visa att du, du tittar på fåglar? Eller vad, vad har du gjort med den där? Det är just det, den kommer från den artikeln när du berättar om att du är ute och knäpper kort på Nassar och spana på Nassar. Än en gång. Det är konstigt märkligt. det där, märkligt. Och sen är det ju så, det säger vi i avsnittet också, att vi är där. Det gör vi ju för att vi inte vill dra in en familj på ett jävla som, för, som kan vara väldigt obehagligt och inte gynnar vår chans att få prata med en person överhuvudtaget. Sen kan man ju ha åsikter om man, eftersom hur Peter var på om det verkligen är någonting, men, men man gör det ju inte för honom. Man gör det, ja, det är ju för, det är inte av hänsyn till honom, honom
3: han kan ju brinna i
4: helvetet. Så är det ju. Eh, och sen kom hon här igår och jag hade gjort en, någon hade gjort en rolig mim på det här. Det var väl Tim tror jag. Och då skriver hon så här Ni får förlåta, men jag finner det här beteendet ovärdigt och stötande. Först så hänger de ut en privatperson som må vara ett troll med namn och bostadsord. Sen roar de sig med ren skolgårdsmobbing. Är, 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 är det så här eh, som vi ska vara nivå? Nu, nu vet jag inte att göra en meme jag tror inte det är hela världen. Det är, det är inte hela grejen i det här. Det är inte det. Om, man, om man har lyssnat på vårt två timmars avsnitt. Som finns bakom Patreon. Att man tar med sig de här sakerna. Inte så här bara. Att, ja så här Malmö stad. Fick liksom, såg honom som ett säkerhetsproblem. Mot sina politiker. Han sitter liksom och ger sig på. Folks familjer och sånt. Det är ingenting du kommenterar överhuvudtaget. Nej det är klart du inte gör. För du var ju en del av det. Du var ju en del av det här lilla jävla gänget av misfits. Du lät det dras in i det här, Loan Då är det klart att man sitter och bara ser de här sakerna. Men hade man inte varit, ja, jag vet inte, kraftigt eh, förståndsvarierad... Då, då hade man kanske sett något annat problem med det här. Då kanske man hade tänkt så här: Oj, hur hamnade jag mitt i den här soppan? Men det hon är ju hur Blev helt jag spränt. en del av det här? Det är ju när, hur gick jag från vinnare till någon jävla person som sitter på Twitter och slickar röv på Sveriges största jävla riketroll? Hur, hur blev det? Hur, hur liksom gick den ut för spacken?
3: Det här började ju mycket tidigare också. När Nazistbarnen som var hemma hos dig mm. fick ju skjuts av. Mördaren och nazisten Dan Berner. Mm. Då kände Sundman att det här måste jag dra lands för Dan Berner här. Är han verkligen mördare?
4: Eller är han bara en dräpare?
3: Är han bara en dråpare? <laughs> borde man inte säga dråpare då? Ja men det borde väl räknas som det för att han den personen han dödade var någon som hade våldtagit en närstående till honom. Bara, ja, är, det, är det mindre mord då din jävla dåre?
4: Och hur spenderar han sin tid på fängelse? Johan att och översatt i nazistisk litteratur.
3: Och ja. sitter nu också med nazister. Ja. Men det är klart, Johan Sundman, dra lands för honom. Det är jättebra.
4: Det gjorde du bra. Starkt. Idiot. Ja, så det är lite hur det har gått sen sist. Så att, bli patron, vill vi ju såklart. För det kommer mer avsnitt den här månaden. Och sen är det ju så att vi har ju bjudit in tres Werdan. Ja, Verdun visst. Så hon kanske kommer med nästa där redan, kanske, om ni vill.
3: Helst inte faktiskt.
4: <laughs> jo, men vi ska prata axel. Ni ska bli kompisar.
3: Vi, aldrig.
2: <laughs> Jag vill inte sitta där mitt i deras kärleksgnabb, det kommer att bli så himla awkward bara. Oh,
4: gud, det är ju 100 axel kärleksgnabb, inte hennes, det nu. Mm, absolut. Det är ju ja. Ja. Nej men det här är bra Hur känner ni är vi klara med dagens avsnitt oh. Har vi mer att säga om någonting Nej, Jag vill aldrig
3: mer spela in den jävla podden alltså. Nej. <laughs> Jävla trött på den här vi,
4: måste, vi, vi har ju också den här med nytt jag tycker, som,
2: jag... jag tycker att vi bara ska ha ett avsnitt där, eh, Alltså ett ordinarie avsnitt Där vi bara säger att vi får inte att prata om någon Vi någonsin har pratat om tidigare Oj uh. Oj Ja uh. Nej men utmana oss själva lite grann. Vad ja, för inte, beteende dum. kan vi gräva fram? Ja, men, och sen blir det ja. oss lite piss. Då kan alla som klagar på att vi tar upp liksom samma personer om och om igen. Då kan de bara hålla käften. För då var det piss. För ingen annan är <laughs> inte ensam. Men, men nu... i alla fall så kan vi utmana oss själva och se lite grann vad vi kan komma på. Människor som aldrig har varit med på den tidigare.
4: Vad för klandervärda personer
2: kan vi hitta. Mm.
4: Ja, Ja, men det är Inte nästa hade... gång, men vi kan ta det i februari, typ. För nästa, vi vet ja. inte riktigt vad som händer. Men så har vi, vi, vi lite, lite tid på sig och granna. Ja, precis. Så kan man lägga dem åt sidan om man ser dem. Ja. Ja, ja men det var så. Men, men det gör vi.
2: Vi säger att ett avsnitt i februari så tar vi helt okända människor. <skratt> nej. Människor som aldrig har varit med på podden.
4: <skratt> nej, precis. Jag
3: ska ta mina grannar.
2: <skratt> ja, men kommer kom ni höra den hela fittan som står och borrar här förra gången när vi spelade in? <skratt> Jävla klockan tio på kvällen. Den bara ja. drog igång och borra Och jag bara, hallå, ursäkta. Jag det var väldigt och konstigt in. faktiskt. Ja. Psykopat. Ja, okej.
4: Okay. Ja, men det då. bra. <skratt> ja, men nu får... kan inte
2: jag ta upp min granne. För nu har jag redan nämnt min granne här i podden. Även fast det är sig, den nämnde sig själv. När den borrar sig in och... i vårt avsnitt.
4: Ja. Men, så, 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 så. Kolla grejen här på lite grann. Alltså, innan, vi, innan vi slutar. Vi får inte riktigt sluta än. För jag måste Godbilden. kolla en grej. Ja, för fan vad jag börjar börjat igen. Alltså det känns så... Bra i kroppen. Ni ska bara veta. Ska jag kolla en här.
1: Jag
2: lät mig stå på huvudet. Utan att stömma en vägg. Jaha, det vi har gjort den senaste veckan. Jag är ganska bra på det också.
4: Det känns som en... Som en var det verkligen din stora grej?
2: Denna veckan, ja. Så intressant om min vecka varit på riktigt. Kan du stå på huvudet utan att stömma utan vägg eller? Uh...
4: Nej, precis.
2: Och käften då. <laughs> Gubbjävel.
4: Ja, vad fan? Ja, jag har börjat stretcha
2: lite. Det är typ så du reser dig suckandes från sängen så Och sen svänger du lite med armarna typ.
4: Åh oh, gud. Ja, ja precis. Ja, ja. När det här avsnittet strax ska komma <laughs> ut i alla fall, då kan vi meddela att vår klippare har fyllt år. Hon fyller år den 14 januari, samma dag som de inför massa jävla restriktioner. Det kan han ju Bra eh, grattis Magnus. Kul för det.
2: Kul på restriktionsdagen.
4: Mm. Mm. Ska vi säga ja, tack nej. Grattis, var roligt. Ja, ja
3: nej, men det kan väl vara bra så. Det är inte.
2: Han får inte ledigt bara för hans födelse då.
4: Nej,
2: nej. nej, absolut
3: inte. Det måste jag ha hört.
4: Jag, jag ska inte nämna någonting om att gardet har börjat om igen.
2: Nej, ah. nej, vi får, nej men vi Vi får se inte.
3: vad det blir av
4: det. Ja, ah, okej. Okay.
3: Det är ju, just nu är det ju bara eh, idioti.
2: Ja, det är det. det. är som att de inte ens vet om vad som var stadgar här. De bara skiter i. Helt sjukt. Ja,
3: okej. Okay. Helt oväntat. Ja, ah, men nu klipper vi. Okej, okay. ja. bra, tack, hej.
2: Frida. Mass Effect playthrough. Jag har missat någon... Du vet du vad?
3: Eh, det kan jag säga är att jag ska leta upp alla som är inblandade i att göra Mass Effect 1. Och så ska jag sprätta upp dem från skrev till jässa. Men
2: så är jag ska du inte hitta alla ett snart?
3: Ass Nej, det är
2: inte. Jag. <laughs> jag vet
3: inte. Alltså grejen är så här. Eh, jag spelar ju fel. Jag spelar ju fel för att jag spelar ju inte... Soldier och jag spelar inte Infiltrator De två klasser som fungerar ah. Jag använder ju heller inte Granater och jag använder inte Medpacks Varför inte men, alltså, Det är för att att leva Alltså det är sådär Att behöva använda Medpacks i ett spel Det är liksom det är bara ett tecken på att spelet är dåligt Nej, det är såhär, åh, nej. Här, kom, här kommer en massa åh, Artificiell svårighet Bara och nej du tar så mycket oundviklig skada här På den här banan Så att du, du måste Oj. använda medpacks Fuck you, skit vill du ta skada istället
1: Men
2: jag känner mig också simla lurad För att när jag Jag fick ju höra att jag måste spela ME För att alla vi sitter och snackar med på Discord De säger liksom att det är det bästa spelet som någonsin finns Och det är inte bara ni, det är många som säger att det är det bästa spelet som någonsin finns Jag betvivlar inte det faktum Men Nu när du har börjat spela din playthrough Efter mm. att jag började med min Så känner jag så här: jag fick höra man måste ha Garrus, för att annars är jag en äcklig fitta som inte förtjänar att leva. Mm. Det var alla i chatten oh, jävligt överens om att jag var, om inte jag, körde, om inte jag var kär i Garrus på en gång. Eh, Axel, har du Garrus med i ditt lag? Absolut Nej, inte, det, det vet du inte. varför?
3: För att Garrus Nej. är trash tier.
2: Men också så vill jag, men kolla, varför sa ni då till mig att han är liksom eh, jag, har alldeles, jag skulle aldrig sagt
3: det. Jag har haft honom med kanske en mission, bara för att kolla ah, så här. vad har okay. han för, vad kan han göra? Alltså han ja. är, Trash. Men också,
2: sen fick jag ju höra Att det är Vanguard, where it's at Jag ska absolut köra Vanguard Nu är efterhand, när du kör din playthrough Då är det Vanguard trash men, va alltså, ja, det är såhär, är nej, men
3: Nej men lyssna här nu alltså, Och sen får jag, liksom jag så att man är en
2: idiot Som börjar spela ettan Att man borde bara spela tvåan Jaha, ja, men jag fick ju höra 100%. att man måste absolut Spela allting för mig Och jag bara, ja. okej okay, uh, Nu känner jag mig jättelurad
3: Nej men du, um, du har inte blivit lurad Just, Låt mig förklara Så här Garus. Uh, jag har ingen aning om varför alla älskar Garus. Han är trash. Han, är han har trash. inga bra abilities. Och han, han är inte på något vis en bra karaktär. De som är bra i ettan. Det är ja. Talisora Zora. Av den enkla anledningen för att hon är ingenjör Och hon går fram och hagelsprakar folk i huvudet. Så de håller käft och sitter ner. Ja. Och hon har både electronics och den andra skiten. Så att man, man behöver bara ha med sig henne. Så kan man öppna allt i ettan. Bara maxa ja. electronics och decryption. Och vad fan det, är. Så är det löst. Sen det andra, du, du kan ha med dig vem du vill i princip Alla är lika jävla rutta. Typ den bästa man kan ha med sig är Rex För att han tål mycket Men jag råkade döda honom i min playthrough Så att fuck honom
2: eh, Jag kommer ja, inte se
3: ihåg vem jag har med mig Jo jag har Liara Liara, ja, ja. just det, Hon är ju best för att hon, har, hon är den enda som har singularity
2: ja.
3: Singularity som, som drar fastan. ihop Och upp ja. i luften så du kan så bara gå fram Jag
2: vill ju med dig på en av dina skit. streams ja. och, eh, Så att jag snackar skit i Discord Medan du spelar spel Och då såg jag att du körde med Lyara och med mm. Så nu kör jag med Lyara och Tally eh, Bara för att mm. eh, för att jag ska känna mig mindre lurad. Ja. Eh, jag kör inte med Garrus längre, kan jag säga.
3: Nej, Garrus är skräp. Men det kan jag säga. Ja. Sen i tvåan, ja. då vill man ha det finns någon som har Singularity där också. Jag kommer inte ihåg vem. Nej. Men, och så vill man ha Miranda. Man vill ha Miranda för att hon har dels en Best grupp buff som ja. ger mer HP och mer damage till alla i partiet. Och hon har Warp och overload. Så att de, ja, du har skäldar. Overload. Fuck you. Ja, du har armor. Warp. Fuck you. Och sen singularitet upp i luften. Och sen är det bara smärsar rätt ja, ska, in med Jag ska bara
1: lyckas ta mig till, till två. Till två mm. Samma sak här. Mm.